0: Und kurz nach sechs. Hunde müde Vom letzten Training brennen die Lungenflügel Bevor ich in den Tag starte, exzellente A-Ware auf der Digitalwaage. 80 Gramm, besser Stoff, Baller rein, so wie ein Gatlin-Shot Press den Knopf und jeder Chops durchfährt den Körper wie Elektroschocks Im Punkt Koffein bleib ich, kompromisslos so Doppelt oder nichts, Bro, immer Doppio Espresso, starke Bohne, schnelle Beine. Hallo und herzlich willkommen im Pacepresso podcast Schön, dass ihr dabei seid. Eigentlich sollte das hier mein persönliches Saison-Highlight werden: nämlich so ein richtiger schöner Live-Podcast mit 15 Gästen hier vorne, die alle schön einen Espresso bekommen und ein Cappuccino. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Was aber trotzdem geklappt hat, wo ich mich mega darüber freue, ist, dass wir hier in dem Set so quasi sitzen. Also, sprich, einmal zu meiner Rechten Hendrik Pfeiffer. Und nochmal einmal quasi darüber, der Patrick Dixmeier Und äh, ja, ich bin mal gespannt, welche Richtung die Folge heute so geht. Weil der Hendrik und ich, wir kennen uns schon ein bisschen. Patrick und ich noch nicht, den habe ich einfach in meinem jugendlichen Leichtsinn wieder angeschrieben. Der hat wieder so eine schöne Nachricht von mir gekriegt. Und mein erster Start wäre quasi, ich habe in der Recherche festgestellt, ihr habt ein paar Gemeinsamkeiten. Jetzt wäre meine erste Frage, kennt ihr beide euch?
1: Nee, wir Von, sind vom Namen, her. vom Namen her kennen wir uns, wir sind uns aber noch nicht persönlich begegnet, aber durch Instagram oder so kommt man schon mal auf das Profil und ähm, da ist die Community ja gar nicht so groß. Ne? Ich
2: habe tatsächlich einmal in Wattenscheid äh, mittrainiert ein bisschen mit äh, Tono, ah. ähm, <lacht> Ja, warst du auch noch nicht dabei, ähm, so ein bisschen, ähm, ja, das waren so ein paar äh, Technikübungen, die wir da, donnerstags morgens ist das immer, glaube ich, die wir da gemacht haben, da habe ich mich immer hin und wieder mal eingereiht, um ein paar neue Impulse zu kriegen.
0: Ja, was äh, die Gemeinsamkeit, die ich äh, festgestellt habe, ich glaube, ihr seid beide Schalke Fans, oder?
1: Ja. <lacht> also ich so wohne, in der ich, Jugend, ne? Ich sag mal so, ich wohne da, aber ich würde da jetzt nicht sagen, dass ich jetzt groß Schalke-Fan bin. Nee, aber du hast nicht. in der
0: Jugend auch Fußball gespielt. Warst du nicht dann auch irgendwie Fa Fan von da, Das Verein? stimmt,
1: Das stimmt, es gab damals die Möglichkeit, dass äh, ein paar Spieler von unserem Dorfverein die Möglichkeit haben, da mal mitzutrainieren bei Schalke und äh, das hat mich natürlich dann schon gecatcht, aber äh, sympathisiert habe ich dann eher mit, der, mit dem Gegenteil von okay. Schalke. Okay, da geht es dir gerade mental sehr gut und dir gerade wahrscheinlich
0: ah. bei dem Thema eher schlecht.
2: Also ich bin jetzt auch kein richtiger Fußballfan, aber es ist halt irgendwie, man, man saugt so mit der Muttermilch dann auf, so ist es in meinem Fall. Und ähm, ja, da gab es eigentlich noch nie was anderes.
0: <lacht> ich habe ja gerade schon gesagt, für mich war es mega die Herausforderung jetzt so für den Podcast, Fragen für euch rauszufinden, weil ich eigentlich immer gucke, dass die Gäste nicht unbedingt schon so vorher irgendwo in irgendein Format waren. Und dann hatte ich meine Fragen schon fertig und und dann habe ich gesehen, du warst bei Pushing Limits, die waren zu dem Besuch, beim, beim Hausbesuch quasi. Genau. Da durftest du deine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
2: Ja, äh, habe ich offenbar einige beeindruckt.
0: <lacht> und du warst bei Jan äh, Fitschen im Podcast und zuletzt auch, auch live, live irgendwie bei YouTube oder so, das habe ich heute Morgen noch angeguckt. Ja genau,
1: war ein Podcast in Köln von Künstlern, also gar nicht sportbezogener Podcast, aber von Kunstschaffenden, die jetzt natürlich in Corona auch vor ihre Probleme gestellt waren und die sind dann jetzt ausgewichen und haben jetzt dieses Podcast-Format ein bisschen gepusht und äh, ja, war eine ganz coole Sache. <lacht> Sah auf jeden Fall gut aus. Also, ich habe es mir angeguckt. Ähm, jetzt haben wir
0: beide uns letztens am Chemnader See getroffen beim Laufen, wo ich ja auch dachte, von da würdet ihr euch vielleicht auch kennen, weil ihr ja relativ nah auch beieinander wohnt. Also, deswegen dachte ich, vielleicht kennt ihr euch schon vorab.
2: Äh, da, da nicht. Ich habe, glaube ich, mal irgendwann eine Gruppe gesehen, da kamen mir drei Jungs entgegen im Halbdunkeln, aber da habe ich keine Gesichter erkannt, so
1: schnell wie die waren. Ja, also, also unsere naja. Trainingsreviere kreuzen sich da schon. Ja, ja. das kann schon sein, aber man ist natürlich auch dann ziemlich fokussiert, weil wir, wenn wir am Chemnader See sind, dann ist in der Regel ziemlich schnell. Und da hat man gar nicht den Blick für das Drumherum äh, und guckt lieber, dass man überhaupt äh, noch den Vordermann im Blickfeld behält und da nicht abgehängt wird. Was ihr
0: aber auf jeden Fall auch gemein, gemein habt ist, du warst ja auch quasi Triathlet, du hast studiert, einen Nebenjob gehabt und warst Profi. Und bei dir ist es ja auch so, dass du auch kein Vollzeitprofi bist, sondern ja quasi als Anwalt noch ja. tätig bist. Ne? Ja genau, ja. Aber und äh, du hast jetzt den Move gemacht zur Bundeswehr, das hast du mir erzählt, ändert, was ändert sich da jetzt für dich dadurch, dass du jetzt zur Bundeswehr gegangen bist, du hast das Studium glaube ich erstmal pausiert, den Nebenjob glaube ich auch erstmal pausiert. Ist das für dich jetzt ein mega Vorteil da, also zu Sport zu werden vom Bund?
1: Ja, da hat sich viel durchgeändert. Ich habe ja schon lange damit gelieborgelt, mal da hinzugehen. Die Hürde, da reinzukommen, ist aber auch ziemlich hoch. Also ich bin auch schon mal mit einer 2.13 im Marathon nicht reingekommen. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass man mich das einfach aussuchen kann und dann da hinkommt, sondern da muss man natürlich auch schon ganz gute Leistung erbracht haben. Das ist mir jetzt zum Glück gelungen da im Februar noch mit dem Sevilla-Marathon. Und ich habe dann gesehen, jetzt bin ich bei einer Marathonzeit von 2010 angekommen und da ist dann irgendwann das Niveau erreicht, wo man sagt, es geht halt nicht mehr, wenn du nebenbei noch tausend Sachen machst, weil alle Konkurrenten, gegen die ich jetzt starte, das sind alles Vollblutprofis, die sind in irgendwelchen Systemen drin, die meisten kommen eh aus Afrika und sind da den ganzen, das ganze Jahr über in der Höhe, trainieren da unter den Top-Bedingungen und da habe ich dann gesagt, was kann ich noch machen, wie kann ich noch mal einen Schritt weiterkommen, weil ich das noch will, also 2010 sollte eigentlich noch nicht das Ende jetzt gewesen sein weil ich jetzt auch noch, würde ich noch sagen, immer noch jung bin für Marathonläufer. Da habe ich eben die Bundeswehr wieder in Betracht gezogen und dann hat das Gott sei Dank geklappt, bin reingekommen und es hat sich dann ja jetzt als sehr, sehr gut entpuppt, weil dieses Corona-Jahr natürlich richtig Mist war für sportlicher Sicht. Ne? Also da hat ja im Grunde nichts mehr stattgefunden, was für mich als Straßenläufer interessant war. Und deswegen habe ich dann die Grundausbildung absolviert, was ja sonst auch schwierig geworden wäre. Und bin jetzt eben wirklich so, dass ich freigestellt bin. Und da gilt halt tatsächlich, die Devise, Trainingsplan ist dein Dienstplan. Und wenn mir das mal irgendjemand früher gesagt hätte, hätte ich schon gesagt, das ist natürlich schon richtig geil. Ne? Das ist ja alles, was du, was du dir wünschst als Sportler. Ähm, so dass ich jetzt halt im System Bundeswehr schon ein vollwertiger Soldat bin. Auch so ein bisschen diese Basics dann eben das drauf haben muss. Deswegen auch die Grundausbildung. Ähm, aber jetzt mit einer besonderen Aufgabe eben versehen bin, dass ich jetzt halt im Sport vorankomme und dann die Bundeswehr und auch das Land äh, repräsentiere nach außen. Und das geht natürlich dann eben durch internationale Erfolge, neue Bestzeiten, was auch immer.
0: Bei dir, Patrick, ist es ja ein bisschen anders. Ne? Du hast nicht diesen Luxus quasi, dass du sagst, ähm, ich habe da so, eine, so einen Support, du gehst quasi wirklich als Anwalt noch arbeiten, machst glaube ich viel Seminare, so wie ich gehört habe. Ähm, wie ist das? Also warum bist du, hattest du mal die Möglichkeit, hattest du die Überlegung zu sagen, ich gehe jetzt volles Risiko, all in, nur Profisport und lass das mit dem Jurastuhl oder Jura Anwalt sein, erstmal sein oder war das für dich, wolltest du nie machen, weil die Sicherheit halt immer wichtig war?
2: Also, ich habe ja mit dem Triathlon überhaupt angefangen, da war ich 25. Da habe ich gerade, äh, war ich gerade vor meinem ersten Examen, da waren noch Profi von Profi sein überhaupt, das war überhaupt nicht die Rede davon oder jemals, äh, dass, dass ich mir das auch für mich mal als Plan auf dem Schirm hatte. Und ähm, ich habe aber schnell äh, Gefallen dran gefunden, als Hobby-Athlet ähm, Triathlon zu machen. Und habe dann das zweite Examen gemacht und äh, das dauert ja auch so zwei Jahre. Und da, während des zweiten Examens, habe ich dann erst gemerkt, okay, du hast äh, Potenzial, mehr zu, mehr zu vielleicht zu erreichen, weil ich dann irgendwann mal als ähm, Amateur, im Triathlon ist es ja so, dass wir mit den Profis zusammen starten und ich bin dann ins Profifeld rein und war da irgendwie äh, siebter Gesamt. Und habe ich gesagt, okay, du kannst das äh, eventuell machen, aber das ganze, die ganze Option entstand erst nach dem zweiten Examen. Das heißt, während des Studiums und Referendariat war für mich äh, das noch keine Alternative. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen, äh, mit mit 30 mir eine Profilizenz zu holen. Äh, habe aber dann natürlich ähm, das Problem gehabt, dass ich Geld verdienen muss, weil ähm, ich wollte ja auch nicht, man will ja nicht von seinen Eltern irgendwie ausgehalten werden mit 30 noch und äh, im Kinderzimmer wohnen und ja, da hat man auch irgendwie andere Ansprüche. Das heißt, ich musste Geld verdienen und Sponsoren findet man nicht. Also es ist, man stellt sich das immer so vor, man, man macht gute Rennen, man fragt bei irgendeiner Firma und die sagen, alles klar, können wir dir im Monat 1.000 Euro zahlen. Ne? So, so läuft das halt nicht. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, die Zeit, die du in äh, die Akquise von Sponsoren steckst, die kannst du jetzt einfach arbeiten und dein Geld verdienen und dann deinen Sport machen. Und so fing das bei mir an.
0: Jetzt gerade in der Corona-Zeit stelle ich mir für euch beide vor, dass das mega gut ist, ne? dass ihr beide diese Absicherung habt, dass ihr beide dieses geregelt Einkommen habt. Du halt sagen kannst, okay, ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt irgendwo ein Startgeld oder Preisgeld oder was abräume, sondern ich kann meinen Lebensunterhalt auch aus meinem Job quasi haben und du halt quasi aus dem Bund. Ist es echt so, dass es so gerade so ein beruhigendes Polster ist, so was ihr so habt im Hinterkopf?
1: Ja, es ist natürlich super wichtig, dass man da jetzt was hat, dass man nicht in, in dieses Loch fällt, in das jetzt sehr, sehr viele fallen werden. Und da mache ich mir nämlich richtig Sorgen drüber, nicht nur um die Veranstalter. Ähm, bestes Beispiel Köln-Marathon, da bin ich ja schon ganz lange mit eng verbunden, die konnten dieses Jahr nur virtuell stattfinden. Und die sehen jetzt auch, wenn es nächstes Jahr nicht wieder stattfindet, also nochmal irgendwie passiert alles, dann wird es halt echt eng. Berlin-Marathon, größer Marathon überhaupt, hat gesagt, wenn nächstes Jahr nicht stattfindet, sind wir weg. So, und das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Also die Veranstaltungen leiden und das ist ja das, wofür wir leben. Und gleichzeitig mache ich mir halt große Sorgen auch um die zweite, dritte Reihe, die halt nicht in die Bundeswehr kommt, die, die nicht im Kader ist, die aber knapp dran kratzt und deswegen fast genauso viel trainiert. Also wenn das jetzt noch ein Jahr sich weiterzieht und ich mir vorstelle, ja, wie es dann eben gekommen wäre, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel den Zivir-Marathon im Februar hätte, wo ich dann ja nochmal eine große Steigerung hatte, dann wäre ich jetzt halt in der gleichen Situation und würde mir überlegen, geht das noch, kann ich das halt verantworten, meine ganze berufliche Karriere äh, hinten anzustellen und, und gar nicht voranzukommen, wofür, ohne zu wissen, was, wie es überhaupt weitergeht ne? und wie man sich finanziert, das ist ein großes Problem. Und ich hoffe halt, dass sich da jetzt im Frühjahr nochmal richtig was tut, weil sonst ähm, kann, können wir halt noch so gut durch die, durch die Krise kommen und abgesichert sein. Aber dann gibt es halt keine Rennen mehr und keine Konkurrenten mehr. Und dann ist irgendwie auch das ganze Ding sinnlos geworden. Ja, das wird dir wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, kann
2: ich nur so genauso unterstützen. Also ähm, dadurch, dass ich, ich mache ja im Moment, äh, ist, also ursprünglich dachte ich mal, ich bin relativ breit aufgestellt. Ich habe eine Anwaltstätigkeit, ganz normal, wie man das kennt, äh, in der Kanzlei. Gleichzeitig werde ich für Betriebsratsschulungen ähm, gebucht und fahre dann irgendwelche Tagungshotels und mache dann da meinen Vortrag. Und dann habe ich nochmal einen Sport, wo ich ähm, bei guten Rennen auch ein bisschen was verdienen kann. Und ähm, jetzt ist aber sowohl alle Vorträge, alle juristischen Vorträge, die ich machen kann, sind weggebrochen, weil die nicht stattfinden können. Die sportlichen ähm, Events sind weggebrochen. Das heißt, ich, ich, ich falle jetzt, sage ich mal, auf einen ganz normalen Rechtsanwaltsberuf zurück. Und... Ähm, das ist eigentlich schon ziemlich luxuriös im Vergleich zu vielen
0: anderen. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Dass das <lacht> Verhältnis nach, aber kannst du denn die Stunden jetzt quasi in der Kanzlei kannst du einfach sagen, ey Jungs, ich habe jetzt 40 Stunden Zeit, ihr könnt mich einplanen, schick mir Mandanten, ich bin jetzt da.
2: Ja, theoretisch, also nicht in dem Rahmen, aber es ist schon so, ich arbeite mit zwei Kanzleien zusammen. Einmal in unserer eigenen, mit meiner Mutter zusammen bin ich in einer Kanzlei und dann helfe ich noch einem guten Sportrechtler aus Bochum. Aus ähm, und äh, da ist es schon so, dass man sagen kann, komm her, ich mache jetzt mal mehr Termine oder ich mache jetzt weniger Termine. Ähm, das, das, da kann man schon so, hat man schon so ein bisschen ähm, ja, die Möglichkeit, das ein bisschen zu steuern. Und ähm, im Prinzip ähm, muss ich sagen, dass Anwaltstätigkeit, wenn man jetzt nicht von fixen Terminen ausgeht, von, von Verhandlungen äh, vor Gericht, bei Gericht, ähm, dann ähm, ist das sehr flexibel, weil man hat eine Akte, ob man die nun morgens, mittags, abends bearbeitet, ist, ist eigentlich egal, solange man die Fristen einhält. Und da braucht man ein gutes Sekretariat, das die Fristen und Termine im Blick hat. Und ähm, ja, dann dann kriege ich da immer schon, also wir haben, ich, ich bin unserer Sekretärin super dankbar, dass die das für mich alles so ähm, managt. Und ähm, ja, das ist die halbe Miete für mich
0: die ist wahrscheinlich auch froh, dass sie sagt, okay, jetzt ist er gerade Radfahren, drei Stunden, jetzt laufe ich, drei Stunden höre ich nichts vom Chef. Drei Stunden habe ich erstmal jetzt, kann ich erstmal hier in Ruhe meine Sachen abarbeiten.
2: Ja,
1: die, die, die schreibt schon immer nur noch E-Mails, das ist eigentlich, äh, dass das passt schon. Aber trotzdem finde ich es krass, weil der Trialon ist ja von Zeit auf und her nochmal intensiver als bei mir das marathon was ja auch schon ziemlich in die Zeit geht. Ja. Und aber ich habe es ja auch gemerkt, ich hatte ja damals auch absolut keinen Vollzeitjob, ganz im Gegenteil, es war wie ein Teilzeitjob und es wurde halt schon eng, weil ich halt ja. das Training zwar hinbekommen habe, aber die Regeneration, die hat immer gelitten drunter mhm. und das ist jetzt auch dieser krasse Unterschied, den ich merke durch diese, dieses Profi-Dasein dass, dass du einfach dich krass regenerieren kannst und da, ich dadurch viel, viel frischer in die Einheiten gehe und viel, viel höhere Gesamtumfänge hinbekomme. Ja. Und da stelle ich mir schon schwierig vor.
2: Ja, es ist, es ist äh, nicht leicht, vor allen Dingen jetzt, wo ich auch äh, ein Kind und Familie habe, ist das, ist das so, dass ich absolut nicht immer frisch in die Einheiten gehe, so wie, wie es eigentlich äh, sein sollte, manchmal. Ähm, aber äh, man möchte natürlich irgendwie auf keinen Fall auf seine Familie, die man hat, äh, jetzt irgendwie verzichten. Das ist, hat für mich jetzt absolute Priorität, was das angeht. Aber natürlich äh, sind ein paar Prozent, die fehlen, ähm, was, das, was das Training angeht. Und woran ich dann zum Beispiel spare, ist, ich sehe jetzt zum Beispiel, du hast, triffst dich mit einer Trainingsgruppe und äh, hast dann vielleicht mal Wegzeiten zu irgendwelchen, zum Chemnader See oder wo auch immer. Und ich habe das halt nicht, also ich habe ähm, meinen mein Keller, wo ich dann an, an den Tagen im Keller Rad fahre, auf der Rolle. Und meine Laufstrecke ist meistens äh, in Bochum vor der Tür in unserem hügeligen Gelände. Ähm, das heißt, ich, ich versuche da immer wenig Zeit zu verlieren. Das muss also, da ist keine, We also außer zum Schwimmbad habe ich keine Wegzeiten und versuche nichts irgendwie, äh, ja, da zu verschwenden.
0: Du hast jetzt gerade gesehen, ich schmunzelte, als du von deinem Keller sprachst, ne? weil ja. ich sofort diese Szenen im Kopf hatte, wie äh, du dann quasi mit dem, beim Hausbesuch mit Nick runtergegangen bist und erstmal gezeigt hast, quasi, was du alles im Keller hast. Und ich habe mir, kurz bevor Nick es angesprochen hat, dachte ich mir so, der hat doch tausendprozentig schon über eine Gegenstromanlage nachgedacht. Dann ist der doch komplett autark. Dann kann der doch machen, <lacht> was der will. Und dann kam das Thema ja auch. Sag mal ehrlich, hast du schon mal darüber nachgedacht, das zu machen? Weil es nee, ist ich plane die gerade. Ja, guck, siehst du.
1: Vorbereitung für Quarantäne. Nein, ja, ja. aber es war wirklich so, ja. wenn
0: man das mitbekommen hat, wie professionell Patrick damit umgegangen ist und alles darauf auszurichten, Dieses, du hast immer dieses tote Zeit, hast du gesagt, tote mhm. Zeit zu minimieren einfach. Also, ich fand es mega sympathisch, als du sagtest, ja, immer wenn ich zum Mandanten fahre, also Laufschuhe und Laufoutfit, habe ich immer im Kofferraum so. Wenn da irgendwas sich verspätet oder so, immer mal ja. schnell Schuhe anziehen, ja. laufen kannst du überall. Also, das hat man richtig gemerkt, dass es bei dir so richtig krass durchgetaktet ist. Und ich glaube, das war die Frage von Hendrik halt auch. Nur so funktioniert es ja dann gerade im Triathlon-Bereich.
2: Ja, also ähm, letztendlich, ich sag mal so, man hat, äh, ich habe so in etwa
0: 25 Belastungsstunden.
2: Und ähm, jetzt kann man sich äh, ausrechnen, ähm, was dann noch hinzu, wenn ich jetzt noch Wegzeiten hätte und ich für für zwei Stunden noch 40 Minuten Wegzeit hätte, dann könnte man die da draufpacken und dann würde man eine Summe sehen, okay, ich bin bei 50 Stunden äh, angekommen in der Woche, die ich dann irgendwo äh, durch die Gegend fahre oder was auch immer. Und das muss halt dann versuchen, muss ich versuchen zu reduzieren. Und ehrlich gesagt, ähm, so ein bisschen, ich meine, vielleicht kennst du es auch, wenn du, angenommen, du hast keine Trainingsgruppe, mit der du trainierst und du hast, was weiß ich, 30 Kilometer einen harten Lauf. Ja, ich, ich, ich bin mir ganz sicher, also ich persönlich neige dazu, wenn ich Zeit habe, ich schiebe das. Ich nehme mir das vor, komm, machst du morgen um 10. Um 10 Uhr, ach, äh, boah, nee, ich muss noch mal was essen. 11 Uhr. Dann, um, dann irgendwann ist es halb 12. Das also an Tagen, wo ich wirklich Zeit habe. Ne? Und dann schiebt man das so vor sich hin, bis man irgendwann sagt, boah, ich habe jetzt nur noch zwei Stunden Zeit, ich muss jetzt los, ich muss jetzt jetzt durchziehen. Und ähm, da ist so ein getakteter Tag eigentlich ganz gut, weil man weiß sofort, okay, ich muss um beispielsweise heute mal um 7 Uhr anfangen, damit ich um 11 Uhr fertig bin.
0: Das Witzige ist auch, Gemeinsamkeit von euch beiden so verrückt, wie du da bist, dass du sagst, ey, ich mache alles im Keller und äh, beziehungsweise ich baue mir das alles so, dass ich diese toten Zeiten nicht habe. Thema Regeneration, mega wichtig, du hast deine eigene Sauna, direkt im Zimmer.
1: Das stimmt, ja. Es
0: ist das auch bei dir so ein Ding, dass du sagst, ich komme nach dem Training nach Hause dann kann ich sofort was zu essen machen, kann mich in die Sauna setzen und kann direkt die Regeneration einleiten oder
1: ja, wie kam das dazu? Die nutze ich tatsächlich sehr oft. Ich habe gesucht nach, nach sowas, habe aber nicht gedacht, dass ich da so fündig werde. Aber ich habe es mal einfach gemacht, so angefangen bei Pinterest irgendwie mal Sauna indoor zu suchen. Weil ja klar, ich habe jetzt nicht die größte Wohnung, aber mit relativ hoher Decke. Und für mich war klar, wenn ich mir sowas anschaffe, dann in meinem Zimmer und auch ganz klein. Weil irgendwo bin ich dann drauf gestoßen, auf so Ein-Mann-Kabinen, mhm. äh, nicht Infrarotsauna, das wollte ich auf keinen Fall, aber so ganz klein. Und dann habe ich gedacht, das gibt es auch bestimmt auch als normale Sauna. Und dann habe ich ewig recherchiert, bin ja auf ein paar Sachen gestoßen, die dann super teuer waren, wie 10.000 Euro. habe ich gesagt, das kommt nicht in Frage. Dann bin ich irgendwann in Holland auf sowas gestoßen, ähm, was tatsächlich dann, in, wo zwei Menschen nebeneinander sitzen können, aufrecht drin, wo du Aufguss machen kannst, alles drin hast. Ähm, ja, und da habe ich zugeschlagen so. Ne, da, und da kriegt jemand große Augen. Ja, das Wahnsinn. Das <lacht> total, total geil. Ja, das ist total geil. Und äh, war für mich jetzt eine super Investition. Ne. Ich habe die seit Ende 2019. Und gerade jetzt, wenn es kalt ist draußen, ne, dann ist das halt super. Dann gehst du halt nach dem Lauf direkt, da, also machst die Form laufen an, gehst nach dem Laufen rein, kannst du richtig mit Aufguss, mit Aroma, mit allen möglichen. Kristallen und Mentholkristallen, die du drauf werfen kannst, dann hast du deine Nase noch frei und so. Und das ist wirklich ein super Ding und es hat halt nochmal diesen Unterhaltungscharakter, ne? dass wenn du auch mal Freunde da hast, so, dann machst du halt die Sauna an und dazwischen schmeißt du halt ein paar Dartpfeile. Ähm, also das ist halt sowohl nützlich als auch einfach nur äh, cool, ne? also ein bisschen so, ein, so was Besonderes auch mal im, im Haus zu haben. Und macht mir riesig Spaß ähm, und klar, aber ich habe es natürlich mit dem Hintergedanken mir geholt, ähm, dass mir das im Sport weiterhelfen soll und jetzt, wo ich diese neue Zeit gewonnen habe, eben durch diese Freistellung von der Bundeswehr, normalen Arbeit, ähm, kann ich die eben auch deutlich mehr nutzen, aber da hinzu kommen natürlich auch andere Sachen. Wir haben bei uns am Olympiastützpunkt ähm, so ein Unterwasser-Massagegerät, wie so ein Hochdruckstrahl, da kannst du halt auch richtig tief in die Muskulatur rein. Ähm, ich mache super vieles auch für Beweglichkeit, also nehme wir halt wirklich immer eine dreiviertel Stunde nach einer Einheit und macht da mehr. Und das ist halt vorher alles zu kurz gekommen. Das Training selber ist gar nicht zu kurz gekommen, auch in der alten Zeit. Ich bin ja auch vorangekommen. Ich habe mich ja immer noch gesteigert. Nur jetzt, wenn du halt wirklich Richtung 2 Stunden 80 orientieren willst, dann muss alles passen. Dann kannst du halt nicht sagen, ich bin jetzt Montag noch im Büro und schiebe dann hinten dran noch irgendwie meinen Dauerlauf, obwohl ich dann eigentlich schon müde und Hunger, also müde bin und Hunger habe. da habe ich gesagt, jetzt mache ich einen radikalen Cut und Teil dieser Strategie war dann eben auch die Sauna jetzt. Ja, das ist
2: genau die Situation, die, die ich bei mir habe, also das, dieses den nach dem Training, das kommt bei mir manchmal einfach ja. zu kurz, weil äh, dann einfach die Zeit nicht da ist ne? und klar, das sind dann halt die, äh, die Prozente, die mir dann halt flöten gehen. Aber manchmal.
0: die Gegenstromanlage kommt.
2: <lacht> mal schauen, mal schauen. Bist du schon
0: so weit quasi wie Hendrik und hast schon recherchiert, wer das ist. Also äh, wir, wir <lacht> haben es
2: schon mal angesprochen, wo denn Platz wäre. Ähm, aber das Ding ist, ähm, ja, man muss mal gucken, ähm, was kostet und so weiter. Ich habe ja so ein bisschen auch im Hintergrund immer, dass ich ein, dass ich einen Sohn habe, der super gerne schwimmt und ähm, es tut mir gerade total leid für ihn, dass er vier Wochen äh, nicht schwimmen kann mit seinen äh, 17 Monaten. Er ist noch kein Berufssportler, <lacht> <aber> <lacht> Äh, ja, ich, ich ähm, würde es ihm dann zumindest mal irgendwie ermöglichen, so ein bisschen zu, zu planschen.
0: Du kannst es ihm ja zu Weihnachten schenken. Dann kann die Frau genau, auch nichts das sagen. sondern ja, mal, mal hier. Das wäre es. So. Das, wär's. Ja, das ja. super. <lacht> für Papa gleich noch nicht. So
2: eine Gegenstromanlage braucht der Kleine auf jeden Fall schon.
0: <lacht> du hast vorhin schon Sevilla angesprochen. Kurz bevor du in Sevilla quasi gestartet bist ne, und dir die Quali-Zeit halt quasi für die Olympischen Spiele geholt hast, haben wir beide ja schon einen Podcast aufgenommen. Also wir hatten dieses Vergnügen schon mal. Das aber Vergnügen anders. ist aber richtig in die Hose gegangen, weil ähm, das war katastrophal. Ne? Wir haben es dann tonmäßig aufgenommen. Du musst dir vorstellen, Hendrik war im Trainingslager in Kenia am Essenstisch, weil es nur da WLAN gab. Du korrigierst euch, wenn ich Quatsch erzähle. Ne? Ja, mal ein bisschen WLAN kam mal durch. Genau, und dann war es wirklich so, ich hatte ihn quasi auf WhatsApp-Video-Call und habe dann quasi das Handy auf laut gemacht und da ein Mikrofon gegengehalten. Ne? Und dachte mir so, hat mir das dann angehört und dachte, das kannst du eigentlich nicht hochladen. Andererseits dachte ich mir so, das Gespräch war so geil und es sind so coole Sachen dabei rumgekommen, dass ich dachte, du kannst jetzt auch nicht Hendrik sagen, ey, du hast ja jetzt eine Stunde Zeit genommen und sorry, aber das machen wir jetzt nicht. Also habe ich dem Kumpel die Datei geschickt, der hat, ist Tontechniker, der hat das Optimale rausgeholt, was man rausholen konnte und hat es online gestellt und da hast du mir ja quasi schon erzählt, dass du überlegst, in Sevilla an den Start zu gehen und da war noch der Plan so, ich guck mal, wie das Rennen wird und wenn das mein Tag der Tage ist, dann riechst Kirch's. Und ich saß vorm Fernseher, hab's mir angeguckt im Livestream und habe halt gesehen, wie du reingekommen bist. Und das ist halt dann echt. Also das war dann glaube ich bis jetzt ein perfektestes Rennen, oder?
1: Ja, da hat es einfach mal gepasst, was ich aber in den letzten Jahren auch mir aufgebaut habe. Ich habe schon oft gut trainiert, also gerade ein halbes Jahr davor war der Köln-Marathon. Da habe ich eigentlich gedacht, ich hätte viel, viel krasser trainiert, aber ich war dann irgendwie platt und dann haben ein paar andere Faktoren auch noch nicht mitgespielt und dann kommt es halt bei 2015 an. Also das war der langsamste Marathon überhaupt und dann es halt ein halbes Jahr später, wo ich halt, äh, dann auch ganz schlechte Zwischenphase hatte. Ich habe ja nach dem Köln-Marathon acht Wochen verloren, weil ich einfach nicht mehr auf die Beine kam, weil ich völlig tot war. Ähm, dann habe ich noch eine Kreuzfahrt gemacht und so. Ne? Also was eigentlich jetzt gar nicht so optimal als Vorbereitung war und deutlich weniger Zeit auch in, ähm, gemacht hat. es also, waren sieben Wochen, die ich dann eigentlich trainiert habe für Sevilla, für ähm, da ich halt gesagt habe, komm, ich fahre jetzt ohne Druck hin, äh, mach vielleicht Tempo ähm, und dann guck, entscheide ich mich halt im Rennen, ob das passt oder nicht. Mhm. Ähm, und das war halt auch eine coole Erkenntnis, dass äh, wahrscheinlich dann auch das Training für Köln ein bisschen versetzt gewirkt hat. Aber die Erkenntnis, dass wenn du dir ein bisschen den Druck nimmst und einfach mal so hinfährst und guckst, dass es dann auch ganz gut funktionieren kann, dass man das manchmal richtig unterschätzt. Weil mein erster Marathon, den habe ich genauso bestritten, da bin ich auch olympia Und da habe ich auch gesagt, keine Ahnung, was passiert, so, ich bin noch nie so weit gerannt in meinem Leben, stelle ich mich jetzt hin und lauf. So, und dann hat es halt auch geklappt. Die beiden Male, wo ich aber, wie ich dann schon einen Namen hatte und auch ein Ziel definiert hatte und gesagt wurde oder schon ein bisschen auch daran gemessen wurde, da hat es dann eben nicht besonders gut geklappt. Das waren die beiden Köln-Marathons, wo ich zwar auch dann noch die EM-Quali hatte, aber langsamer war als davor und dann eben jetzt in Köln mein zweiten Mal nicht die Olympia-Quali hatte. Da hatte ich mich eigentlich besser gefühlt. Und eigentlich habe ich da schon gedacht, da, da, da kommen mehr bei rum. Und ja, die besten Marathons waren die, wo im Vorfeld nicht alles perfekt lief. Aber ähm, ich habe halt aus diesen ganzen schlechten Erlebnissen immer was mitgenommen und zum Beispiel jetzt meinen Partner dann Münster an Bord geholt, der mir die Schuhe bearbeitet da nochmal ein bisschen das Optimum rausholt, oder mein Osteopathen, der ja auch hier in Dortmund ist, wo ich jetzt immer hingehe, und mein Reha-Zentrum da in Herxheim, wo ich jetzt immer hin kann, wenn was ist, oder wenn ich mal unter zwei Wochen in meine eigene Welt trainieren will. Das sind alles Sachen, die entstanden sind aus schlechten Erlebnissen und Verletzungen. Und da hat das erstmal dieses ganze Puzzle zusammengepasst.
0: Na, du hast wirklich ja viel, also viele Puzzleteile zusammengefügt, da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, damit es halt passt, also allein schon die Einlagen, also Hendrik holt sich extra spezielle Einlagen ja, in Münster, auch, auch in ich Münster? Genau, auch Münster, ja, ja aber komm nicht man. bei Möller, so. sondern
2: weil, beim ah, okay. äh, anderen, aber ähm, Herr Dahlmann heißt der, aber auch ich brauche äh, Einlagen, auch Verletzungs-, ich hatte Schienenbeinkantensyndrom ah. und äh, weil ich als Schwimmer halt Läufer wurde, mhm. das ist halt eine klassische Verletzung für Schwimmer und ähm, ja, das auch dann an Einlagen, wenn man erstmal eine richtige Einlage hat, ist das Gold wert.
0: Ja. Ich finde, man sieht an Hendrik ganz schön, dass so es das gehört auch mal ein Team hinter einem Athleten. Ne? Hast du das quasi auch, dass du so ein Team um dich herum hast, so ein, eigen, so ein Physio, wo, wo du sagst, da gehe ich, da bin ich in Kontakt, da vertraue ich, der kennt meinen Körper, der weiß, an welchen Stellen er drücken muss.
2: Also ja, ich habe erstmal denjenigen, der meine Schuhe macht, das ist der ähm, Dahlmann, heißt der Betrieb in, in Münster. Dann habe ich Gebiomeister als Bikefitter und ähm, also die sind für, fürs Radfahren zuständig, sind ja auch ziemlich bekannt eigentlich. Mhm. Ähm, und ähm, dann habe ich auch ähm, in der Uniklinik Essen eine Kooperation, was ähm, Physiotherapie an, be, anbelangt. Und ähm, ja, und, und so hat man so ein gewisses Team, Trainer natürlich äh, auch ähm, um sich herum und ähm, die braucht man letztendlich auch, ganz klar. Einfach Leute. Also man muss ja nicht jeden Fehler, den andere schon gemacht haben, auch nochmal machen. Das ist halt, das ist halt ähm, das eine Wichtige. Und ähm, ja, jetzt, wo du gesagt hast, du hast schon viele mal oftmals so, so Phasen gehabt, wo du ausgesetzt hast, ist, glaube ich, der Punkt, was bei mir jetzt dazu geführt hat, dass ich trotz meiner Belastung ein gewisses Niveau erreicht habe, weil ich einfach in den letzten fünf Jahren toi toi toi, ohne Verletzung, ohne Pausen, außer meine geplanten Saisonpausen, nie wirklich ähm, von einem zwei Tagen mal abgesehen, durch eine Erkältung, irgendwie aus dem Training raus war. Und das, ist, das sind halt, es gab da ne, so zwei, zwei grundlegende Faktoren, die man braucht. Einerseits man braucht die Regeneration, andererseits braucht man Kontinuität. Und idealerweise hat man beides, aber die Kontinuität ist zumindest das, was bei mir äh, da war die letzten Jahre.
0: Hattest du denn dieses Jahr eigentlich auch ein, ein, ein Rennen, wo du sagst so, das konnte ich wenigstens noch so durchziehen? Was wäre eigentlich so dein, dein Saison-Highlight gewesen dieses Jahr?
2: Also meine Highlights konnte ich nicht machen, weil ich wollte ja Ironman machen. Die haben nicht stattgefunden, aber ich äh, habe in Quedlinburg die Hölle von Kuh äh, bestritten. Das <lacht> <Fällt> sich gefährlich an. <lacht> ja, ist auch tatsächlich. Es war auch ein Wahnsinnsrennen. Also äh, durch den Harz da, das hat schon ordentlich Topografie. Und der Lauf, der Halbmarathon, er ging echt über Stock und Stein, also irgendwo über Wege, die sind, glaube ich, die letzten 300 Jahre nicht mehr <lacht> gepflastert worden. Und äh, Also es war schon, war schon abgefahren, was man da ähm, vorgefunden hat, aber dafür war meine Leistung gut und ich hatte, ich hatte Spaß. Ich habe wieder gemerkt, wofür, das ist ja auch mal das Ding, man vergisst ja immer, also bei solchen harten Rennen ne, vergisst man einmal, wie hart das ist, und andererseits vergisst man aber auch manchmal, wie Spaß das Ganze macht, wenn man im Rennen ist und es läuft. Also ein Rennen kann auch nicht keinen Spaß machen, wenn es nicht läuft. Aber wenn es läuft, dann macht es auch in der Regel Spaß. Und ähm, das war für mich halt wichtig. Und das zweite Rennen war das Pushing Limits Race in Rating. Das ist so, ein, so eine Art Geheimrennen, ähm, was man noch kurz aus dem Boden gestampft hat. Und das war bei Olympisch, was eigentlich also Kurzdistanz, was eigentlich nicht unbedingt für, für einen Ironman in meinem... Ironman-Triathleten in meinem Alter unbedingt das, das Beste ist, aber es war geil.
0: Da hattest du ja gesagt, wenn das Rennen noch ein bisschen länger gegangen wäre, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Ja. Wie, viel ja. hätte, wie viel länger hätte sein müssen? Ich
2: weiß nicht, als ich ins Ziel kam, lagen sie alle vor mir auf dem Boden und ich dachte mir so, <lacht> lass uns weiter rennen. Das, also, das ist halt das Ding. Ne? Ich, ich bin also, ich werde jetzt im Januar werde ich 37 und ähm, man, ich, ich habe die ganze Zeit in diesem Rennen gemerkt, Boah, du bist Du bist also in deinem, in deinem Mitteldistanz-Rhythmus. Es ist ja so ein Gefühl, was man hat, das kann ich gar nicht beschreiben. Aber wenn es so, so ein bestimmtes, also man kann einerseits so richtig pushen und, und draufballern oder man kann so durchrollen. Und bei mir fühlt sich das an wie so, ein, wie so ein Durchrollen die ganze Zeit und ich konnte gar nicht wirklich schneller machen und äh, beim Laufen hinterher. Und ähm, da habe ich gesagt, ey, es ist eigentlich es ist, es ist eine relativ komfortabel, wie du dich fühlst, und lass noch fünf Kilometer weitergehen. Und deswegen, ich war nicht, nicht hundertprozentig leer im Ziel, aber es wäre auch nicht schneller gegangen, nur halt weiter. Und das ist halt das, was ich auch trainiere. Ne? Man muss halt irgendwann muss man sich im Training entscheiden: ähm, Will ich schneller werden oder muss ich versuchen,
0: das, was ich drauf habe, eine längere Distanz äh, aufrechtzuerhalten? Ja. Jetzt sitzen wir hier vor dieser wunderschönen Wand hier bei Laufsport 100 in Dortmund mit ganz vielen Laufschuhen. Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Also du bist ja ausgestattet von ähm, Saucony, bist da auch, also hast auch den Luxus, da quasi einen Sponsor an deiner Seite zu haben, der auch in dem Carbon-Game schon relativ früh eingestiegen ist. Ja. Genauso wie Hendrik, du bist äh, supported von Nike, also von der Benchmark, sag ich mal, in diesem ganzen Marathon-Ding, die haben es halt quasi den Stein so ins Rollen gebracht. Mm. Ich will mal folgendes Szenario werfe ich mal in den Raum, ja? Also stellt euch mal vor, ihr hättet jetzt nicht diese beiden Sponsoren, ihr werdet in einem Rennen, du bist in, einer, in einem Ironman Langdistanz ding und du in einem Marathon und es sind noch 10 Kilometer zu laufen, also du bist ja auf der Marathonstrecke schon, ne? Und jetzt kommt ein Athlet an euch vorbei und der trägt quasi, du weißt halt so, der hat das, der hat, trägt irgendwie den, den, den vermeintlich schnelleren Laufschuh oder hat bei dir vermeintlich das bessere Material. Ist, wie ist das im Kopf so? Ist das Würde sowas so eine Situation im Kopf Dafür sorgen, dass man denkt, so, ja, ey, der trägt auch, der hat auch das bessere Equipment, der hat die besseren, der hat die meisten Vorteile. Ich will speziell darauf hinaus, weil im Laufen ging es ja nie ums Material. Bis dato. Bis dato ging es ja nie ums Material. Im Triathlon war es schon immer so, dass es halt ein bisschen was ja. ausgemacht hat. Aber wie ist das so für, für einen Kopf so? Also, wenn, wenn du dir diese Situation vorstellst, würde dich das in dem Moment total abnerven?
1: Ja, also es ist ja, also ich kann das nicht sagen, weil ich den halt habe, aber was ja eigentlich Bände spricht, ist, dass so viele Athleten, die von anderen Ausrüstern sind, sich dann eigentlich Vaporflies angezogen haben, aber dann irgendwie so einen Überzug gemacht haben mit irgendwelchen anderen Logos. So, Das sagt ja eigentlich schon alles so, ne? Also keiner von uns möchte halt einen Wettbewerbsnachteil haben. Wenn man halt so viel investiert und alles tut und macht, dann sollte man halt die gleiche Chance haben. Deswegen finde ich jetzt persönlich sehr, sehr gut, dass da jetzt ein Deckel drauf gesetzt wurde. Es gibt da jetzt eine internationale Regel. Dass äh, die, weiß nicht, die Sprengung oder was auch immer, ja, dass, das Schuhe, irgendwie, mhm. ja, dass das limitiert ist oder auf, auf, auf eine bestimmte Anzahl da begrenzt wird, dass jetzt diese Sachen nicht immer die Sohlen nicht immer dicker werden können und die, die Schuhe halt jetzt einfach irgendwann dann ähm, ausgereizt sind. Das finde ich gut, ähm, aber es ist natürlich schon ein eindeutiges Zeichen, wenn Athleten die jetzt eigentlich vom anderen Ausrüster gesponsert sind andere Schuhe anziehen und die dann irgendwie notdürftig überkleben, dass man das vielleicht nicht so sieht, aber eigentlich weiß es trotzdem jeder. So, ne, das, das sagt halt alles aus. Ich bin, da habe ich natürlich Glück, dass ich jetzt da ähm, mit, mit Nike natürlich schon seit ein paar Jahren zusammenarbeite und äh, das Material habe. Ähm, deswegen war ich halt nie in der Not. Aber ähm, ja, ich hoffe, dass er ja jetzt eigentlich auch aus, aus Fairnessgründen sich die Schuhe alle angleichen in der, in der nächsten Zeit. Ähm, es ist, der Prozess läuft ja schon und dass dann diese Diskussion gar nicht mehr so groß ist, weil eigentlich sollten wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, das ist die sportliche Leistung, das Training und äh, das wird dann natürlich ein bisschen verzehrt. Andererseits ist das natürlich auch ein, ein Fortschritt, der gemacht wird, technologischer. Und das kann man ja den ähm, Herstellern nicht verbieten, ähm, außer man grenzt es halt eben ein und sagt, jetzt habt ihr Innovationen gemacht, aber ähm, das sollte jetzt nicht irgendwelche Ausmaße annehmen, die nicht gut sind. Wir setzen einen Deckel drauf, ähm, finde ich genau die richtige Entscheidung und dann wird das, denke ich, auch in den nächsten Jahren nicht mehr so ein großes Thema sein.
0: Würde es dich nerven, wenn da einer vorbeikommt? Und du weißt, der ist, mit der, der ist vielleicht jetzt nur vorbeigezogen, weil er das schnellere Rad, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Also irgendwie ja, klar.
2: Also gerade beim Radfahren ist es natürlich eine, eine ganz andere, weißt du, eine ganz andere Hausnummer ist. Also ich habe ja so super geniale Schule von Saucony. Von daher äh, hatte ich die Situation auch noch nicht. Nein, aber unabhängig davon äh, denke ich, dass ähm, der Athlet mit dem besseren Material dann gewinnt, wenn zwei Athleten gleich stark sind, grundsätzlich. Ja, dann, dann wird es darauf ankommen. Aber ich habe keine Erfahrung im Marathon, aber ich habe Erfahrung im Ironman und ich weiß, dass so viel, also es kann so viel schief gehen und damit meine ich nicht das High-End-Material, das, das kleine Prozent, was man sich aus den Schuhen rausholt, sondern da geht schon so viel vorher los, was, alles, was in so einem Rennen alles richtig und falsch laufen kann, dass man auf den letzten 10 Kilometer im Ironman alles braucht, äh, sicherlich gutes Material, aber wie gesagt, die Grundlagen, ähm, die jeder kennt, die müssen erstmal laufen und das ist schon schwer genug, dass man das hinkriegt und meistens weiß ich, dass ein, ähm, ein Athlet am Ende gewinnt, der die grundlegenden Dinge richtig macht und dann vielleicht in einem Endspurt, da mag dann vielleicht das Material dann irgendwo zum Tragen kommen.
1: Also ich bin meinen schnellsten Marathon und meinen langsamsten mit den Vaporflies gelaufen. Meinen beiden mittleren, also den zweiten und drittschnellsten, mit äh, den alten Streakschuhen noch. Ne? Deswegen ähm, verdeutlicht ich das halt auch, ne? das, also das, der, ich, das ist ein minimales Puzzlestück, aber wir optimieren uns immer. Deswegen ja. wollen wir natürlich auch das beste Puzzlestück oder irgendein so kleines Puzzlestück nicht wegwerfen, ja. sondern eben auch haben.
2: Aber auch der schnellste Schuh muss gelaufen werden und wenn man aufgrund von Magenproblemen nicht mehr weiterlaufen kann, ja. dann hilft mir der schnellste Schuh nicht. Ja, absolut.
0: Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, auch in, der, in diesem Ironman-Bereich. Man hat jetzt beim Laufen gesehen, die Bestzeiten purzeln, egal auf welcher Distanz, So es geht immer peu à peu so ein Stückchen weiter nach unten. Hattest du ja auch drüber gesprochen, genau, du schmunzst. Mhm. Also, ne, da hast schon so die Mine verzogen. Ähm, jetzt sind diese Schuhe, wo man ja oft sagt, der Schuh macht einen nicht schnell, sondern lässt einen länger schnell laufen, weil die Muskulatur weniger ermüdet. Jetzt war so ein Ding, wo ich mir im Vorfeld drüber Gedanken gemacht habe, man hat es ja im Ironman noch gar nicht sehen können. Da gehst du ja, du steigst vom Fahrrad, du bist ja schon ermüdet. Jetzt steigen, haben auch da die meisten Leute halt quasi so Schuhe unter den Füßen, die dann halt so relativ hohen Schaum haben und Carbon und so. Glaubst du, dass die Laufzeiten beim Ironman auch zeigen werden, dass sich da jetzt was tut? Oder meinst du, dass es, also würde mich auch vorhin Dingen Hendricks Meinung gleich noch interessieren, nachdem du vielleicht, Patrick, gleich geantwortet hast, was du meinst, ähm, ob das da nochmal einen besseren Effekt sogar hat, weil die Muskulatur ja quasi dann, die ermüdete Muskulatur auf einen Schuh trifft, der darauf optimiert ist, mhm. einen längeren also nicht so schnell ermüden zu lassen.
2: Also ich kann ja nur für, den, für das Laufgefühl von meinem äh, Saucony Endorphin Pro sprechen und muss sagen, ich bin da sehr überzeugt davon, weil ähm, gerade wenn man ermüdet in die Laufschuhe reingeht, dann die Ermüdung, äh, man ermüdet erstmal auf dem Marathon ohnehin noch weiter, bis ins, auf, beim Ironman bis ins Unermessliche mehr oder weniger und gleichzeitig zwingt einen der Schuh ähm, dadurch, dass da so ein Gefühl gibt, von Vorlage und so weiter immer zu einer guten Körperhaltung, also diese, diese Körperstatik halt aufrecht zu erhalten, da, da zwingen die Schuhe einen so ein bisschen zu. Und ähm, ich glaube, dass das beim beim abschließenden Marathon halt auch ähm, total wichtig ist, dass man dass man nicht irgendwann merkt, so boah, dass man so ein Feedback bekommt für seine eigene Technik, die, die immer wieder zu korrigieren. Weil das ist der erste Stein, der in der Mauer rausbricht, bevor das ganze, das ganze Gerüst zusammenfällt. Und, ähm, deswegen glaube ich, dass es vielleicht gar nicht auf diesen, dieses, dieses Bouncen ankommt, sondern vielmehr auf diese, diesen technischen, dieses, diese technische Sensorik, die die Schuhe einfach mitbringen, ähm, um ein, um, um, ein selbes, um sich selbst zu kontrollieren. Deswegen wird das, glaube ich, was das angeht, zu schnelleren Zeiten führen.
0: Stehst du das als, Mar also als Marathonläufer ein? Merkst du das auch, dass du halt wirklich später ermüdest und dass das halt quasi diesen Support gibt?
1: Schwer zu sagen. Also ich habe jetzt die Erfahrung selber hautnah gemacht, wie es <lacht> ist, wenn man ermüdet in Köln. Mhm. Die erste Hälfte ging wie im Flug, war super gut, aber ich habe den Schuh nicht groß einlaufen können, weil ich den erst kurz vorher hatte und äh, der, du setzt halt schon anders auf. Ne? Das war deutlich zu spüren, deswegen wird auch andere Muskulatur beansprucht. Und ich würde halt sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt den Schuh noch nicht richtig beherrscht, also vielleicht vorgestellt wie ein Formel-1-Auto, ähm, kann jetzt auch nicht jeder fahren, den Führerschein hat. So, und man muss sich da erstmal dran gewöhnen und mit dem Schuh klarkommen. Und ich glaube, ähm, der Schuh oder diese ganzen Carbon-Schuhe, die wirken bei den ganz hohen Geschwindigkeiten richtig gut. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich mache einen vier Minuten Dauerlauf oder, oder ich bin jetzt so ein Freizeitläufer und laufe fünf Minuten Schnitt, dass der dann eher kontraproduktiv sogar wird. Das ist ein Racing-Schuh und den muss man auch so sehen. Also es wird halt um der Analogie zu bleiben, wird jetzt halt auch keiner auf die Idee kommen, mit einem Formel-1-Auto durch die Innenstadt zu fahren mit 30 kmh oder so. Ein paar Leute bestimmt, da war es. Ja, das macht vielleicht, Sinn, vielleicht, ja. vielleicht. Aber es macht, es macht halt nicht <lacht> so viel Sinn, weil es ein knallharter Racing-Schuh ist. Und ich glaube, beim, beim Triathlon, da sind die, am Ende die Marathonzeiten natürlich naturgemäß nicht ganz so schnell wie jetzt bei den reinen Spezialisten. Nicht ganz so, deutlich langsamer. Ja, also ich denke, ja. so 40 Sekunden auf Kilometer ist bestimmt langsamer. Ja, also wenn man
2: 3,40 durchläuft, ist man auf jeden Fall vorne mit dabei. Also genau, das ist, also sag ich mal, ja. ne?
1: also deswegen ist diese, dieser Effekt, der eigentlich bei den hohen Geschwindigkeiten entsteht, würde ich jetzt mal, ohne es zu wissen, sagen, beim, beim Ironman gar nicht so entscheidend. Also ich sage mal, ein 3,40er Schnitt da fühle ich mich wohler, wenn ich den mit meinem Pegasus laufe, als mit einem mit absoluten racing schuh wenn Vaporfly. Ähm, deswegen ist das schwer zu sagen, aber der Trend natürlich ist, ist schon so, in eigentlich allen Sportarten, dass das Leistungsniveau ansteigt. Ähm, aber in dem Fall würde ich sagen, die Schuhe im, im Ironman, dass da eher ein sehr geringer Effekt nur ähm, in dieser Hinsicht ist, sondern dass einfach das, das ganze, die ganze Welt sich immer weiter professionalisiert und eher dadurch die steigen kommen. Und das ist ja im Grunde in fast allen Sportarten so.
2: Ja, bringt auch so einen kleinen ähm, Placebo-Effekt, vielleicht manchmal. Das kann ja auch, äh, will ich ja, ja gar nicht. Sollte abschalten. man nicht unterschätzen. Nee, also, absolut. ich ziehe meine
1: Vaporflies grundsätzlich nicht im Training an. Ja.
0: Kann man sieht, ich im Training immer mit dem meistens mit dem Pegasus-Turbo rumlaufen, ne? oder, genau. oder Pegasus. Ja. Halt, ne? Also,
1: wenn du drauf, wenn man so bei Instagram mal drauf achtet, so meine Trainingsgruppe, die laufen fast immer im Vaporfly. Ich habe nie einen Vaporfly an. Mhm. Ganz, ganz selten mal. Hatte ich auch früher beim ja.
2: Schwimmen mit der, Ich hatte eine, eine Wettkampfbadehose. Die kam auch. Das war auch so ein, <lacht> ja,
1: muss man einfach sagen, das war
2: halt so ein, so ein feierlicher Moment, wo mhm. das Ding äh, ja. wieder aus dem Schrank kommt und man zieht ihn für die besonderen Momente an. Das ist halt. Das, das, das ist einfach, ja, so, so eine Art, wie soll ich sagen, äh, wo man sich jetzt selber klar macht, das ist jetzt hier nichts Alltägliches, das ist Wettkampf und jetzt erlaube ich mir diese schöne. Badehose, diesen tollen Laufschuh jetzt mal anzuziehen, ja.
1: ja. Aber ich finde, allein das Gefühl zu haben, du hast das Material, was die Besten haben. Mhm. Ne, das ist jetzt nicht nur ist jetzt nicht nur der Vaporfly, es wurde ja auch ein 10-Kilometer-Weltrekord jetzt in, in einer anderen Marke gelaufen. So, ne? Und wenn man, deswegen, wenn man weiß, so, das sind halt Schuhe, mit denen schon super krass schnell gerannt wurde, dann kann man selber sagen, okay, damit mache ich nichts falsch, das passt und das wird beim Fahrradmaterial wahrscheinlich ähnlich sein, vielleicht sogar noch wichtiger, ähm, weil das war für mich ein Grund, warum ich nicht Triathlet werden wollte, weil ich da sagte, da, oder das hat, ich habe damals auch überlegt, so im Trialon, da natürlich nicht diese ganze afrikanische Konkurrenz, äh, nicht, nicht in dem Maße. Nee, aber die Können, europäische. Ja, ganz klar. Aber äh, das war damals schon eine Überlegung, die ich hatte, so pf, okay. auch Trialit vielleicht auch. Aber da war ein Grund, weil ich gesagt habe, nee, weil ich keinen Bock hatte auf Materialschlachten. Und äh, das habe ich eigentlich immer jetzt im Fahrradfahren verbunden. Oder ja, Tour nee, de France. Tour de France wäre auch richtig geil gewesen. Aber ich habe gesagt, klar, A, die, die Stürze und Abfahrten, hätte ich keinen Bock drauf. Aber ähm, dieses, dass, dass das Material so eine große Rolle spielt, hat für mich immer abschreckend gewirkt und mich zum Laufen geführt, weil ich dachte, okay, da bist du deines glückes Schmied, da sind keine anderen Faktoren und, oder ganz, ganz wenig andere Faktoren und das hat mich immer gereizt.
2: Ja, also ist halt definitiv im Triathlon ist es ein bisschen äh, das, das, was auch Männer so ein bisschen haben, dieses Spielzeug mit Technik, äh, Tune, das, das ist halt ein Teil vom, vom Triathlon. Und wenn man da vorne mitmischen will, dann ist es ähm, vermeintlich, kann man äh, sich eine Rechnung, also es wird ja immer gesagt, wie viel Watt Ersparnis ha haben wir. Und ähm, ja, das ist immer dann die Frage, ob man das immer so so unbedingt sagen kann. Man könnte theoretisch, es gibt eine theoretische Rechnung, die sagt, mit 5 Watt Ersparnis spare ich die und die Zeit. Das ist immer so das, was was die Theorie sagt. Und die Realität, die ist dann manchmal brutal anders, muss man, muss ich, man so sagen. Ich rechne
0: im Laufen oft mit Kilos. Es gibt so einen schönen Rechner, da kannst du <lacht> eingeben, wenn ich so viel wiegen würde wie Henrik, dass ich dann laufen könnte. Ja,
2: ja. okay, aber, als, aber. Ich mal so, als ich mal sehr, sehr leicht war, hatte ich dann aber auch äh,
1: als Ergebnis einen Ermüdungsbruch. Und ja, eben, also leichter ist nicht das besser. Hast du
0: auch, das hast du ja gesagt. Bei dir, mhm. ich habe ja heute Morgen, ne, ja. wie gesagt, gehört, du hast gesagt, wenn du auf 59 Kilo bist,
1: dann, kehrt, dann sich das um. kehrt
0: sich das bei dir um. Ne? Dass ja, du also immer ich, so...
1: Meine Range ist 60, 61, da bin ich ab optimal. Und wenn ich drunter falle, dann büße ich eigentlich wieder Leistung ein. Ich hatte das mal in Kenia, weil das Leben da hart ist. War ich mal bei 58 oder so und da, da ging wieder weniger deutlich weniger mhm. das ist also auch für die Hörer vielleicht sehr sehr wichtig dieser Wahn nach leicht werden und immer sich wiegen und so da halte ich überhaupt nichts von sondern ich auch nicht. wenn man sein Training abspult dabei vernünftig ist dann kommt das optimale Gewicht von allein und das ist nicht immer das leichteste
2: ja, Kann ich absolut unterstützen. Also ich finde, man muss auch mal ganz klar sagen, das, was äh, viele da für, vermeintlich sehen, äh, mag bei, bei dem einen oder anderen vielleicht auch zu falschem Ehrgeiz führen und bis hin zu, ich, ich will nicht ausschließen, dass, dass es vielleicht in den Ausdauersportarten, wo Gewicht eine, eine Rolle spielt. Ähm, Essstörungen äh, so eine Art Tabuthema sind, die irgendwo mit 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 reinspielen und das ist echt ein, ein ganz gefährliches ja, Also Ding. Ich,
1: mir ist das vor allem ein Begriff von den College-Athleten, also sind da viele auch mal rübergegangen und da habe ich halt auch mal Geschichten gehört, dass da teilweise jetzt nicht an den guten Unis, aber an einigen Hochschulen, dass da tatsächlich die Coaches dann richtig krass Gewichtskontrollen machen und in Beisein von anderen gewiegen und so. Und da würde ich sagen, also da soll man dann die Finger von lassen. Das, ja, das ist, das ist man nicht man dann, okay.
2: Wenn man nicht mehr happy ist, also das ja. ist, das ist also ich, ich, das erste Ding, was man wenn, man, wenn man unterernährt ist, ist, dass man äh, dass die Laune halt schlechter wird und das ist ja auch ja. absolut nicht
1: leistungsfördernd. Und dann brechen die Knochen. Ja, und dann brechen ja. Die,
2: ja es ist tatsächlich so ja. einfach. Aber genau, finde ich find geil, ich auch, dass, dass das ihr machst. das auch
0: so sagt, ne, sollte ja. man aber vielleicht für die Hörer sagen, weil es gibt, glaube ich, auch wirklich viele da draußen, die das alles so ein bisschen zu ernst nehmen. Also von Hendrik weiß ich auch, du nimmst dieses Ernährungsgame, du nimmst es, Ernst und achtest natürlich auf deine Ernährung, aber wenn du dir was gönn willst, gönnst du dir auch mal was. Das hat sich jetzt geändert seit der Bundeswehr. Nee, 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 nee. <lacht> man muss man muss vorhin mal sagen, ich
2: habe mal einen ganz groben Schnitzer gemacht im Ironman. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht, ist, dass ich vom Thema abschweife, aber Ach, es ist ja immer so, dass man dieses, dieses man, dass man Kohlenhydrate so ein bisschen verteufelt, ja? und dann versuchen ja alle immer mit möglichst wenig Kohlenhydraten möglichst weit zu kommen. Und dann, dann ist das ja auch bei mir mal irgendwann so gewesen. Ich, ich habe dann gedacht, okay, komm, versuchst du mal ein bisschen zu reduzieren, damit dein Körper ökonomischer. Und was war das Ergebnis im Ironman? Da habe ich mir in die Kohlenhydrate reingeknallt und mein ganzer Magen hat das überhaupt nicht mehr vertragen. Ich habe den so darauf trainiert, mit, 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 mit wenig Kohlenhydraten klarzukommen, dass er mit der, mit der Ladung, die er dann auf einmal gekriegt hat, zugemacht hat und <lacht> das war das, das, eines der schrecklichsten Erlebnisse, die ich hatte.
1: Also wenn zu mir halt irgendwelche Leute kommen und immer sagen, boah, du bist so leicht, dann sage ich denen halt, wenn ich ganz normal, als habe ich mich gemacht, als ich verletzt war, ähm, da habe ich ja dann mich auch bis auf andere Sachen außer den Sport konzentrierte, Uni vor allem, da habe ich aber ganz normal weiter gegessen, wie ich es jetzt tue und dann war ich innerhalb von, von ein paar Monaten bei bei 71, 72 Kilo, also von 61 hoch. Krass. Das ist das Gewicht, was ich normal hätte, wenn ich so esse wie jetzt. Ja. Das ist nur das Training, was das runter macht. Ja. Das soll die Message sein. Man sollte nicht am Essen sparen, sondern Nein. man sollte dafür ähm, das Training halt ernst nehmen und es machen.
0: Ja. Jetzt weiß ich ja bei, bei Hendrik, bei dir sind ja oft dann halt Verletzungen leider bis jetzt dazu, dazu gekommen, dass du halt quasi das bei dir Rennen, dass du an Events, wo du dich qualifiziert hast, nicht teilnehmen konntest, wie halt Olympia oder die EM. Du hast beim Hausbesuch von Pushing Limits gesagt, ein Traum von dir ist es, auf Hawaii zu starten und du hättest schon zweimal irgendwie es ein bisschen ja, verbockt, ja. aber hast dann nicht gesagt, an welchen, an welchen Stellschrauben. Eine Verletzung war es jetzt ja nicht, also von daher würde mich mal interessieren, an welchen Stellen. also ja. was Also ist einmal passiert? war es so,
2: dass ich beim Ironman Frankfurt wirklich ähm, gut dabei war und hatte dann eine Zeitstrafe bekommen. Äh, das Problem war nicht, ich habe die Zeitstrafe nicht bekommen wegen Windschattenfahren, sondern es gibt so eine Regel, die gilt, es ist totaler Chaos, die gilt nicht für die DTU, aber für irgendwie auf internationalen Rennen oder, wie, oder umgekehrt, ich habe es bis heute nicht so richtig erfahren, jedenfalls, wenn man eine Gruppe überholt, dann darf man nicht, in, nicht wieder einscheren, sondern muss an der ganzen Gruppe vorbeifahren und sich dann ganz vorne wieder einreihen, sozusagen, wenn man eine Gruppe hat. Jetzt war es in Frankfurt so, dass wir irgendwie eine 15-Mann-Gruppe waren. Und die, die hat sich dann natürlich, beim Radfahren ist so ein harmonika effekt es kommt eine Abfahrt, die ganze Gruppe streckt sich, es kommt ein Anstieg, die ganze Gruppe staucht sich. Und ähm, ich habe den Überholvorgang angesetzt hinten, bin an den ersten fünf, sechs Athleten vorbei und irgendwann kam da vorne wieder so eine Abfahrt und ich mir, mir hat ja auch ein gewisses Zeitfenster, wo man überholen kann. Und ich signalisierte einem anderen, ey, mein Reifen ist vor deinem, du musst jetzt theoretisch dich zurückfahren lassen und mich wieder reinfahren lassen. Ne? Um nicht in diese Windschatten, um das Blocking und so weiter zu kommen. Und das war halt der Fehler. Ich hätte halt bis an der ganzen Gruppe bis vorne hin durchfahren müssen, um mich da einzureihen. Also ein anderer, die, die, die Kampfrichter haben das da sehr genau genommen, ein anderer Athlet, der letztendlich auch nach Hawaii kam, der hat dann sagte ich, ich war irgendwann bei, kurzzeitig bei 450 Watt, ich musste da einen richtigen Zwischensprint reinlegen, damit ich an der ganzen Gruppe, weil der wollte das genauso machen wie ich, da hat der Kampfrichter gesagt, Achtung Junge, zieh durch bis vorne hin und dann ja und das war halt das Problem in, in Frankfurt und ja dann kam noch so ein bisschen was hinzu, dann hatte der Kampfrichter keine Karte, sagte nur Zeitstrafe für Blocking oder was und ich dachte okay, es ist eine Minute, fahr an die Penalty-Box, warte eine Minute, fahre wieder an die Gruppe ran. Und dann sagte der Kampfrichter mir, was machst du denn schon hier? Ich so, ja, ich habe die Minute abgesessen. Ich so, nee, es waren fünf. Und ich dachte, ja, und jetzt? Ja, jetzt, jetzt musst du nochmal, wenn ich, bin ich jetzt raus, nee, kannst du nochmal absitzen. Machst du kurz vor deinem zweiten Wechsel. Ich so, ja, dann aber vier. Er so, nee, dann, dann aber bitte die ganzen fünf. Also ich wieder nicht diskutiert. fünf Insgesamt waren sechs Minuten, die ich da, die ich da liegen lassen habe. Und wenn man sich das Ergebnis anguckt, dann sieht man, dass... Ähm, ich mit, wenn ich da ein paar Minuten äh, gespart habe, dass ich da eine andere Platzierung hatte. Und das sind halt so die Punkte, wo ich sage, die waren dann für mich ein Rennen entscheidend. Das war nicht irgendwie äh, die Wahl der Laufräder, die Gummimischung in meinen Reifen, sondern das war halt einfach dumm von mir, dass ich, dass ich mich mit dieser Regel nicht genug auseinandergesetzt habe vorher. Und der andere, andere Fehler war halt wirklich, ich war auf Platz 3. Ähm, beim Ironman Italy, ich will nicht sagen, dass ich da gewonnen hätte, weil der Cameron Worth war weit, weit vor mir, aber es wäre halt ein Podium gewesen und dann kam halt der, das, was ich gerade äh, gesagt habe, ich habe bei Kilometer 20 konnte ich auf einmal die nicht Kohlenhydrate. mehr. Kohlenhydrate. Ich ja, habe mir okay. irgendwas reingepfiffen äh, aus meiner Flasche, da war halt eine gute, ordentliche Kohlenhydratmischung, die ich ohne weiteres vertragen hätte, aber dann auf einmal wurde mir so schlecht, es war also wahnsinnig schlecht, Nur nicht mal kann ich gar nicht beschreiben, das war als, als Platz der Schädel und äh, ich konnte nur noch gehen und dann kam von, von drei auf vier auf fünf auf sechs das war halt das ist halt wirklich da, da stand ich auch am Rand dann kam meine Trainerin dann habe ich kurz geheult die so Patrick willst du raus ich so nichts hier ist hier jetzt durch aber boah das war das war hart
0: aber ganz ehrlich, bei dem muss man Ironman mal sagen, wenn ein Rechtsanwalt die Regel nicht versteht, ja, dann ja, sagt man, macht er da was falsch, da dann muss man ran, das geht ja nicht. Ich habe
2: danach, nach dem Rennen, habe ich wirklich mal mit dem Kampfrichter gesprochen und dann meinte er, nee, ich kenne die Regel auch nicht. Und ich so, ja, oder in Rating hatte ich dann auch mal, hatte ich dann zum, am Anfang mit einem Kampfrichter noch. Ich so, ja, da war ja auch ein sehr enges Feld und dann habe ich auch gefragt, wie ist das jetzt? Wenn ich eine Gruppe überhole, ist das jetzt hier so, dass ich reinfahren kann oder muss ich die Gruppen komplett überholen? Welche Regel gilt hier? Und da war der Kampfrichter auch so nach dem Motto, boah, keine Ahnung, müssen wir jetzt mal die nächste Instanz fragen, wie das hier läuft. Ich sehe so, ja, ich möchte das aber jetzt, bitte, jetzt möchte ich das aber vorher geklärt haben und nicht wieder hinterher. Und naja und das sind halt so, so, so Punkte. Ähm, das ist aber auch Ironman. Mit solchen, mit solchen Dingern muss man halt äh, im Rennen klarkommen.
1: Da musst du dich zu glücklich mit rumschlagen, denkst du dir wahrscheinlich gerade, ne? Das ist relativ simpel bei uns, was Regeln <lacht> angeht. Und, ne, bei uns ist es immer schwierig an den Verpflegungsständen, das habe ich jetzt auch gemerkt, weil Sevilla mal das erste Mal international für mich war im Marathon. Und wenn da so ein Gedränge losgeht an den Boxen, das ist unheimlich schwierig zu kriegen, weil jeder strömt dahin, dann laufen die dir vor die Beine, kreuzen sich. Und da habe ich von acht Flaschen, glaube ich, vier erwischt oder drei erwischt, ich weiß gar nicht mehr, obwohl ich da schon so eine Vorrichtung dran gemacht habe, dass du die greifen kannst wie so eine Schlinge hm. oder Schlaufe. Und wir hatten dann Glück, dass wir uns da ein bisschen gegenseitig unterstützt haben mit den Neuseeländern und Briten, dass wir uns die dann geteilt haben. Aber ähm, ja, das, das ist eigentlich mal international gesehen was Schwieriges. Ähm, wahrscheinlich entzerrt sich das ein bisschen beim Ironman, aber das, wenn man im Pulk läuft und dann, das sieht man auch international im Fernsehen, ne? wenn es London-Marathon unter normalen Umständen stattfindet, dass es auch richtig oft so ist, dass die ganzen Kenianer sich gegenseitig über einen Haufen rennen oder stehen bleiben oder nochmal umdrehen. Da geht oft was schief, aber ansonsten ist es ja, relativ easy.
2: Das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, solche solchen Sachen, ist meine Erfahrung, ähm, muss, man, muss man abgebrüht sein und Nerven bewahren, weil man ist im Wettkampfmodus, ist man im, im Panikmodus Voller Tone, und ja. denkt sich bloß keinen Schritt auslassen oder sonst irgendwas, also jetzt so könnte ich mir das vorstellen, dass man in, in so einer Sichtweise ist, aber da habe ich jetzt auch im Triathlon so viel Erfahrung gemacht, dass ich weiß, es gibt einfach Punkte, da ist langsamer einfach manchmal besser. Weil gerade an Verpflegungsstellen, äh, ich glaube, es geht nicht darum, wer ist der schnellste durch die Verpflegungsstelle, sondern wer ist derjenige, der am meisten <lacht> darum mitnimmt. Also, das. Äh, wenn
1: du auf Platz läufst, ja, aber wenn du Norm jagst, ja, gut, äh, okay, weniger, das. das
2: ne? Ja, aber wie gesagt, also wenn der Tank leer ist, ne, dann geht es halt nicht ja. weiter. Wie auch immer. Also, das manchmal muss man halt ähm, Nerven bewahren und ähm, mich hat mir. Auch schon viele Rennen dadurch versaut, dass ich im totalen Wettkampfmodus, Tunnelblick, Vollgas durch und dann auch mal äh, irgendeine eine, eine Kurve nicht richtig gesehen habe oder sonst irgendwas, weil ja. solche Sachen halt ne und dann falsch gefahren oder wie auch im, im totalen Panik einfach, wo man denkt, wie kann das passieren, aber das war einfach bei mir dann so, dass ich gesagt habe, boah, ich war so unter Strom, ich habe es einfach nicht mehr wahrgenommen, was da für ein Schild war oder was da für ein Hinweis kam, es war einfach
0: völlig out, of order.
2: völlig out, nur noch Gas, Gas, Gas und keine Ruhe haben, in sich mal so zu ruhen und so die Umgebung klar zu kriegen.
0: Wie, wie sieht das bei euch beiden aus, wenn ihr euch jetzt quasi, also wenn du dich auf einen Ironman vorbereitest und du dich auf einen Marathon, was ist so bei euch beiden so Longrun mäßig? Also ich kann mir gut vorstellen, du wirst wahrscheinlich viel länger laufen als du, Patrick. Du wirst wahrscheinlich koppeln und du wirst wahrscheinlich richtig Kilometer machen, ne?
1: Ja, wäre mir auch interessant zu wissen. Also bei uns ist, sind Longmans, die gehen jetzt bei mir Richtung 30 erst noch, weil ich jetzt in der frühen Phase bin. Die werden dann verlängert noch bis, bis eigentlich 30 plus 6 ist so ein begehrtes Ding. Ne? Also mhm. Die 30 jetzt auch nicht langsam, aber dann 6 im Wettkampftempo. Ähm, 40er habe ich auch schon mal gemacht, aber ganz selten. Also höchstens eigentlich nur einen. Aber andere Marathonläufer verfolgen da andere Ansätze. Machen mhm. da, also ich kenne auch einige, die 40er öfter machen jetzt. Oder Überdistanzen, so also gibt es ja, ja auch das oft, Ja, das mache ich eigentlich nicht. Ich habe es bisher trotzdem eigentlich ganz gut dann hinten raus noch gestanden. Das, das sind so die Long Ones. Aber also viel unangenehmer sind eigentlich dann noch diese Doppelschläge. Also wir machen ja immer jetzt gerade Dienstag, Mittwoch und Freitag, Samstag. Das dann immer, also so wie heute waren es zum Beispiel 6x2000, mit einer schnellen Kilometerpause dazwischen und äh, dann am Tag darauf dann irgendein Long Run oder ein profilierter Long wo es dann eklige Berge hochgeht und so. Ja, also das sind immer so Doppelschläge. Die tun eigentlich mehr weh als die, die, die äh, klassischen Long Ones. Ja, also so, bei dir so ähnlich. Also ich habe auch so, so
2: zwei Tage hintereinander, äh, wo ich ähm, auch dann koppel, ja, beim einen Tag, beim ersten Tag ist dann halt ähm, Fokus Radfahren mit äh, Laufen. Also ist das Radfahren halt dann im, im Wettkampf-Pace und der Koppellauf danach über Wettkampfpace. Und am nächsten Tag, da habe ich halt schon die, die Kohlenhydrate dann, dann verbraucht natürlich. Äh, und am nächsten Tag äh, fahre ich dann sehr hart Rad, nochmal vorher, aber deutlich kürzer. Und dann ist der Lauf darauf etwas länger. Und dann so bis 25 Kilometer. Ähm, also da, ich, ich, ich habe halt selten... Einheiten, die über fünf Stunden hinausgehen, dann ähm, würde ich sagen, ja.
0: Aber Long Run mäßig, das längste, was du dann läufst in so einer Ironman-Vorbereitung, ist, wie viele Kilometer machst du da in den Laufschuhen? 26,
2: wirklich? 26 Kilometer laufen, ja, das ist so, so das Ding, also da, ich muss immer sagen, also wir haben selber gehen wir nach Zeit, also ist mal so ähm, Stunde 40, Stunde 45, selten, selten an die zwei Stunden ran, weil es halt meistens gekoppelt ist und ähm, weil es bei mir so ist, dass die Regenerationszeit, das ist, das, das ist halt das Ding. Wo bringt es mir noch was und wo ist die Regenerationszeit so lang, dass ich dadurch einen Nachteil habe?
0: Gerade weil du so wenig Regenerationszeit ja, hast. Ja, das,
2: das kann, mag mit hinzukommen, aber das, das merkt man einfach. Ne? Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt einen zwei stunden lauf gemacht, aber ich kann jetzt wieder drei Tage, ich habe jetzt irgendwelche Problemchen und deswegen kann ich drei Tage nicht mehr, äh, muss ich mich davon erholen da muss man sagen dann, dann lieber vielleicht etwas weniger machen und äh, die konstant Konstanz dann haben.
0: Auch vielleicht ein guter Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Vielleicht mal wirklich mal ein bisschen lieber weniger zu machen und dann lieber konstant halt.
2: Man muss halt, es geht halt immer nur darum, vielleicht, das wirst du vielleicht bestätigen können, immer das eigene Körpergefühl. Das darf bei allen technischen Mittelchen, die wir haben, um uns selber zu kontrollieren, darf das niemals äh, ausgeschaltet werden. Und wenn man merkt, okay, das hier, ich habe das Gefühl, man merkt einfach, ich, hab, ich persönlich merke, das hier ist jetzt Training und jetzt. Jetzt kippt das ist so ein, so ein ganz bestimmtes Gefühl, das habe ich einfach und das sage ich meinem Trainer dann, Achtung, ich habe hier gemerkt, hier hat die Qualität so gelitten, ich, hier ging es in den tiefen Bereich, in den tiefen roten Bereich und äh, immer. Also meine Trainer sagen mir immer dann, wenn die Qualität leidet, raus, das, dann, dann nehmen wir lieber den Trainingseffekt mit und es geht nicht darum, den Trainingsplan zu erfüllen, sondern darum, im, am Renntag gut zu sein.
0: Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wie lange wir schon quatschen. <lacht> aber ich glaube, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten hier auf jeden Fall auf meinem ähm, Notizzettel. Wie ist denn das bei, bei Easy Runs bei euch? Welche, wie ist so ein, Wenn du so ein, wirklich so einen lockeren Lauf machst, ich fange mal mit Hendrik an, wenn du so einen lockeren Lauf machst, welche Pace läufst du so? Weil das es gibt war auch keinen eine Hörerfrage.
1: Es gibt keinen lockeren Lauf. Also es gibt <lacht> kurz und lang. Und also, so ein, also ich, ich fange nicht an mit 4,20 rumzueiern. Das bringt mir nichts. Ich mache dann lieber ein bisschen weniger. Mhm. Aber das Tempo ist eigentlich immer... Also, 3,40 ist eigentlich mein normales Standardtempo. Also, also, jetzt, ich hatte jetzt einen Doppelschlag. Morgen ist zum Beispiel dann wieder ein ruhiger Tag. Da habe ich jetzt eine 20, aber in der Regel ist der Ruhetag eine 15. Die laufe ich dann aber halt auch in 3,40. So. Ähm, dafür aber dann auch nicht mehr. Dann mache ich halt eine 15. Und, sag mal, wenn jetzt ein Schnitt, also ich habe ja normal, dann wiege einen Schnitt von 25 bis 30 am Tag. Da ist eine 15, dann halt wirklich ich regenerativ. Und dann nehme ich mir nach dieser 15 halt diese Stunde für Wärmebecken, Unterwassermassage, Stretching, Sauna auch. Aber
0: regenerativ ist dann
1: 3,40 für dich? Ja, was heißt regenerativ? Ja. Es ist halt einfach dann ein Tag mit wenig Umfang, aber ich will nicht aus diesem Tempo raus. Also mhm. dieses 4,20 rumtrotten ist nicht meine Philosophie. Das meine ja. ich
0: Ja, weil die Kenianer, glaube ich, fahren es teilweise ja auch anders. Ne? Die sagen ja manchmal so, also zumindest ja. bei Jan hat
1: man es immer so gehört, bei Jan Fitschen so, fühlt sich gut, rennt schnell, fühlt sich nicht gut. Ja, das relativiert, so. das ist tatsächlich so, wenn du in Kenia nachmittags unterwegs bist, dass du immer schneller bist als jeder, also, also die, die teilweise halt wirklich rumeiern, rumjoggen, nichts tun. Allerdings sind die Einheiten morgens aber auch dann knüppelhart. Das ist bei uns auch so. Also die sind halt auch für mich persönlich, zumindest von der, von der Beanspruchung auch so hart. Aber ich meine Philosophie ist halt ich immer ein vernünftiges Tempo, und Dauerlaufniveau zu haben und ich mache lieber dann radikal einen Tag mal nichts als was im Moment jetzt aber auch nicht vorkommt, aber wenn es wirklich richtig schlecht geht, dann lasse ich weg. Ah. Und ich spare dann nicht an der Geschwindigkeit, sondern spare ich eher an, an, an Läufen. Das
2: unterschreibe ich hundertprozentig genauso. Also auch bei mir ist es so, wenn ich diese Schritte so reinplumpse, dann habe ich danach meist mehr orthopädische Probleme, als wenn ich mit strammem Schritt, sage ich mal, gut daherlaufe, auch wenn mein Tempo etwas langsamer ist aber bei mir ist so 4 Minuten Tempo vier, auf, auf einer flachen Strecke 4 äh, bis vier, 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 zwischen 4 und 410 ist so das was ich dann beim normalen GA1 Lauf laufe und ähm, ansonsten wenn ich richtig locker, wenn ich meine wenn ich wenn ich dieses klassische diese wo man sagt so, so Stoffwechsel, das ganze verstoffwechseln, dann gehe ich aufs Rad und pedaliere locker dahin oder ich gehe schwimmen und nehme mein Brett und schwimm Beine von mir aus, wenn die Beine wirklich mal richtig matsche sind. Ja, das ist dann aber dieses dieses ich, ich habe noch nie verstanden, wie jemand sagt, ich mache jetzt einen regenerativen langen Lauf, so so richtig locker, um damit meine Muskulatur sich erholt, weil das ist bei mir immer so darauf hinausgelaufen, diese langen langen Wackelläufe, die haben bei mir immer zu Problemen geführt.
0: Also ich musste jetzt gerade schmunzeln, als du meintest, wenn ich, wenn meine Beine zu sind, nehme ich mir mein Schwimmbrett und mache Beine. Ja. Also bei mir, als ich noch Triathlon gemacht habe, war das so. Davon habe ich dicke Beine bekommen.
2: Ja, also gut. okay, <lacht> also Als Schwimmer ist man da vielleicht ein bisschen erfahrener oder so. Es muss ja nicht schnell sein, aber es ist halt so schön, weil dieses Wasser, dieser Wasserdruck ist halt so eine, so eine Massage irgendwo und ähm, die Muskeln werden halt so, die müssen halt nicht dein Körpergewicht tragen. Das ist halt äh, das Schöne beim
0: Schwimmen. Jetzt ähm, muss ich dich nochmal auf Tokio ansprechen, auf die Olympischen Spiele, Henrik. Weißt du schon was? Hat man euch als, als, als qualifizierten Athleten ein äh, bisschen ja, was gege also wir, an gegeben? Wir,
1: wir werden da schon immer abgeholt regelmäßig von diesem Team Deutschland Newsletter oder von irgendwelchen Ansprachen von, von Thomas Bach zum Beispiel. So, aber das ist ja klar, dass die auch nicht ähm, sagen können, niemand weiß, ja, wie sich das entwickelt mit der Pandemie. Aber was wir wissen ist, dass da halt tausende Konzepte durchdacht sind für alle Szenarien. Und ich tendiere auch dazu, dass es stattfindet. Es wird sicher nicht so ein schönes Erlebnis, wie es mhm. eigentlich sein sollte. Aber es wird stattfinden, das ist für uns extrem wichtig. Weil wenn das nicht stattfindet, dann würd, würden die Sportarten in eine noch schlimmere Krise fallen, als sie schon sind. Und ich hoffe halt darauf, dass es dann unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfindet. Und da jetzt schon so viele Veranstaltungen auch gelaufen sind, ähm, spricht das dafür. Also jedes Event, was stattfindet, erhöht meiner Meinung nach die Chance, dass auch Tokio stattfindet, weil Tour de France wurde durchgeführt. Die Tennis, Franzosen
0: ziehen das durch, hör mal, ey. die kennen ja, das nicht, Tour de France ist heilig. Ja. Ja,
1: Tennis-Sachen <lacht> finden statt, der London-Marathon hat stattgefunden, ja. also möglich ist es ja und ähm, ich finde, das ist man gerade jetzt, ne, wir nehmen ja auch alle Rücksicht, so durch. wir fahren es alle jetzt zurück und ich finde, dass man das dann stattfinden lassen kann, irgendwie auch fair, ne? also wir haben uns jetzt so zurückgenommen, aber dann wenigstens diesen Lebenstraum stattfinden zu lassen, fände ich jetzt halt äh, cool, weil mit diesen Konzepten, die mittlerweile ausgearbeitet sind, das dann auch kein besonderes Risiko ist, was, was, das würde ich schon sagen, ne? also diese Konzepte sind nötig. Ähm, und auch ähm, müssen halt auch sauber kontrolliert werden. Aber ähm, das ist halt so was Großes und Besonderes. Das wäre halt schon verdammt bitter, wenn es nicht stattfindet. Und ich, ich glaube, dass es stattfinden wird. So sieht es im Moment aus.
0: Ja, bei euch war es ja auch so, dass der Marathon war ja so geplant, dass der auch nicht in Tokio stattfindet. Ne? Das war ja ein bisschen außerhalb von Tokio, wo ich ja, auch dachte, so. das könnte ja. natürlich beim Marathon oder das könnte vielleicht auch ein Konzept für die ganzen Olympischen Spiele sein, dass man das dezentralisiert, damit nicht zu viele Athleten und zu viele Zuschauer auf einem Ort in einer sowieso
1: Mega-Metropole sind. halt, ne? Ja, also sag mal, das kann man positiv und negativ sehen. Ich habe mir da eigentlich kein abschließendes Bild bisher gemacht, weil ich bin jetzt auch nicht daran interessiert, bei 33 Grad Marathon zu rennen, das ist mir zu gefährlich. So, ne? Man hat die Bilder immer noch von Doha, von der WM im Kopf, mhm. wo die Leute da reihenweise zusammengebrochen sind und das ist schon Mitternacht irgendwie statt, äh, war schon um Mitternacht, also ohne Sonneneinstrahlung. Ähm, deswegen ist das aus gesundheitlicher Sicht sicherlich gut, aber natürlich halt auch traurig, wenn man dann so weit weg vom Schuss ist. Nur das relativiert sich jetzt durch Corona, weil da eh keine großen Festlichkeiten wahrscheinlich sein werden. Ähm, ja, deswegen nehmen wir das so hin und sicherlich war das halt im Sinne der Athleten dann irgendwie das auch unter, irgendwo hinzulegen, wo es dann halt nicht ganz so heiß ist. Weil das ist halt echt saugefährlich. Bei 30 Grad Marathonrenns, ähm, ja, gerade auf dem Niveau, dann kann es halt auch schnell mal richtig gefährlich werden und einen Hitzeschlag oder ein Kollaps äh, passieren und das will ja auch keiner. Und das ja. ist immer wichtiger als alles andere.
0: Also du siehst dein Training. Du trainierst jetzt so, wenn es stattfindet, du bist on Point safe. Weil als wir uns getroffen haben, hast nee, du ja gesagt. Ich bin überhaupt nicht safe. <lacht> nein, nein, aber nein, ich meine, ähm, als wir beide uns am Kemnader See getroffen haben, hast du ja gesagt, so ich fange jetzt wieder an mit dem Training. Also du bereitest
1: dich jetzt schon, du trainierst halt auf dieses Ziel hin. Ja, ist aber kein, also ich bin nicht in der direkten Vorbereitung für Tokio, sondern ich bereite mich auf den Frühjahrsmarathon vor. Okay. Hm. Weil ich mir recht sicher bin, dass ich auch noch mal reagieren muss. weil Ich werde jetzt auch nochmal von vielen Leuten angegriffen. Es ist ja nicht so, dass die Leute, die sich jetzt unter den normalen Bedingungen qualifiziert haben, gesetzt sind. Also es ist nicht los. Also die haben jetzt
0: nicht die Tür zugemacht und gesagt, Leute, ihr habt euch nicht qualifiziert. bis zu dem.
1: Nee, das, das immerhin nicht. Also die Norm bleibt bestehen, aber man ist halt nicht gesetzt. Und jetzt werden die Würfel wieder neu gemischt. Jetzt kommen auch wieder viele Leute, die auf den Marathon wechseln. Und da gibt es natürlich auch überall irgendwelche Chancen, so, dass man da nochmal verdrängt wird. Ne? Also man muss immer noch zu den besten Drei gehören. Und auch wenn die Zeit jetzt schön war und gut war, will ich auf jeden Fall nochmal reagieren können. Nur das Blöde ist halt, ich weiß halt nicht genau, worauf ich mich vorbereite, weil klar kann ich jetzt sagen, irgendwas im April, aber sagt mir ja keiner, dass das Rennen, was ich mir raussuche, auch stattfindet. Und deswegen ist das super schwierig, weil der Marathon oder eine Marathonvorbereitung auf den Tag X ausgelegt ist. Und wenn du dann sagst, dann start halt drei Wochen früher oder später irgendwo anders, weil dein Rennen nicht stattfindet, ist das ein Riesenproblem. Und das verzerrt natürlich ein bisschen diesen Wettbewerb weil es halt nur so ganz, ganz wenige Rennen gibt. Also jetzt Beispiel dieses Jahr, der ist einfach nur auf Valencia und da kommen jetzt halt auch kein Mensch mehr rein. Das ist völlig überfüllt. Und äh, ja, es ist natürlich einfach Mist für alle. Also du kannst es nie mehr so machen, dass es für alle zu 100 fair ist. Mhm. Du würdest jetzt sagen, du schließt das Qualifenster sind halt die sauer, die im Frühjahr noch äh, eigentlich eine Chance gehabt hätten, die sie jetzt nicht bekommen haben. Deswegen, ja, Corona ist schon echt in der Hinsicht ziemlich verkorkst, ne, die ganze Situation. Aber ich will auf jeden Fall jetzt äh, nochmal reagieren können im Frühjahr. Und deswegen trainiere ich jetzt und fange an, dass ich dann irgendwann da fit bin. Und da muss ich halt hoffen, dass auch das am Ende dann stattfindet. Und erst danach geht es dann richtung in Tokio. Krass. Wie sieht es bei dir aus? Also du bist ja auch Hast, hast du jetzt schon so dass das, sagst, den Termin hätte
0: ich mir angeguckt, das wäre das Rennen, das nächste, auf das ich mich punktuell gezielt vorbereite, dann mit deiner Gegenstromanlage und
2: <lacht> Nein, also das, das habe ich ehrlich gesagt, aber auch schon vor Corona so diese, zu dieser Zeit des Jahres noch gar nicht gemacht. Ähm, es ist ja klar, wann bei uns Triathleten die Saison beginnt und ähm, es kann so viel noch auf dem Weg passieren, dass ich mir von vornherein immer gesagt habe, ja vielleicht machen wir Frankfurt, vielleicht machen wir dies, jenes, aber äh, das hat sich dann immer erst, also aus dem schwammigen, ver ver verschwommenen Bild hat sich die Schärfe erst ähm, mit fortgeschrittener Zeit äh, eingestellt dass ich das immer irgendwann erst auf ein bestimmtes Rennen zugespitzt hat, weil ich gesehen habe, wie das Training funktioniert hat, weil ich äh, gemerkt habe, wie mein äh, Alltag äh, funktioniert, von anderen Terminen, ähm, die, die die ich natürlich zu beachten habe, wie sich das da so verdichtet und ähm, von daher mache ich jetzt meine Hausaufgaben und die klassische Rennvorbereitung, die kommt erst noch irgendwann und da ist es bei mir persönlich so, dass ich eigentlich niemand bin ähm, ich brauche nicht unbedingt äh, jetzt einen fixen Tag sondern ich brauche ein ungefähres Zeitfenster das da komme ich eigentlich ganz gut mit klar
0: dann machst du den Feinschliff, so dann davor, wenn du weißt, okay, da auf das Zeitfenster, auf dem Termin genau. spitze sich zu, dann hast du so Einheiten, die du reinstreust, wo du weißt, okay, da kannst ich nicht mehr Genau, ich, ich habe ich hab Schlüsseleinheiten,
2: ich genau. Okay. Ähm, es kann auch manchmal sein, es war letztes Jahr so, dass ich gemerkt habe, oh Mann, es schlägt, schlägt im Moment nicht so an, wie ich es wie gerne hätte. Ich äh, nehme ein Rennen, das zwei Wochen später ist. Also bei, bei Profi-Triathleten geht das halt so, dass man immer mehrere Rennen melden kann, ohne dass man sich da in große Kosten stürzt, Startgelder stürzt. Und ähm, das ist schon mal so vorgekommen, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, vielleicht machen wir noch zwei Wochen länger, weil ähm, das gerade vom Training her so am besten passt. Und von daher, ja, jetzt müssen wir einfach, aber unabhängig davon, es bringt ja gar nichts, sich jetzt Gedanken darum zu machen, um äh, um die, um, kann ich planen, kann ich nicht planen, ich werde es nicht ändern können. Also irgendwann muss ich sehen, wie die Situation ist und dann muss ich sie nehmen, wie sie ist, also von daher mache ich mir auch keine Gedanken darum.
0: Ja wir haben ja viel auch über Unterschiede ges gesprochen, quasi vom Triathlon zum Marathon. Was mir noch als Unterschied halt mega aufgefallen ist, ist äh, euer Race-Outfit an dem Tag quasi. Bei dir ist es so ein Einteiler, da, du hast da Platz, um äh, Sponsoren quasi da drauf zu packen. Dürftest du es überhaupt, Hendrik? Dürftest du einen Sponsor auf dein Singlet machen?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wo man gerade unter Vertrag ist, welche Ausrüstung man hat. Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt mhm. auch viele Athleten, die haben da viel. Andere verfolgen da so eine... Clean-Shirt-Policy, das heißt, man darf da nur den Ausrüster darauf haben, den Verein vielleicht noch oder die Vereinssponsoren. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also im Moment habe ich da nicht so viel Spielraum. Aber ich habe jetzt im Moment auch nicht so viele Sponsoren.
0: Muss denn die Bundeswehr jetzt eigentlich drauf bei dir? Ist das jetzt ja, so ein das Punkt, man, dass die jetzt drauf kommen?
1: Das muss ich noch klären, das weiß ich gar nicht. Also viele Bundeswehrathleten haben das drauf und mhm. ich würde mir das natürlich auch wünschen, weil das für mich jetzt natürlich auch ein, ein super wichtiger Bestandteil ist. Ähm, habe ich aber jetzt noch gar nicht erklärt. muss ich mich noch drum kümmern. Mhm. Bei dir ist es so, also du kannst halt, du bist ja
0: vogelfrei quasi, ne? du kannst machen, wie du möchtest. Ne? Ja, wir
2: haben bei der DTU, wenn wir DTU oder itu rennen machen, haben wir bestimmte Vorgaben, wie groß was, wo sein darf, welche Anteile drauf sind. Bei den äh, klassischen Ironman Challenge Veranstaltungen können wir das frei wählen. Und ähm, ja, von daher ist das kein Problem.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch so viel gerade Triathlon-materialmäßig ist. Ne, du hast natürlich auch eine Hülle und Fülle von potenziellen Sponsoren, die in Frage kommen. Ne? Du kannst dich um Radsponsor kümmern, du kannst dich um jemanden kümmern für quasi Neoprenanzüge, für Laufschuhe, für keine Ahnung, Nutrition. Das ist ja beim Laufen ein bisschen nochmal anders. Aber weil ich habe bei dir. Wenn man sich diese klassischen Singlets aktuell anguckt, ist es ja wirklich dieses clean. Ne? Also das ist ja kaum mhm. eigentlich was. Also ist, glaube ich, gar nichts drauf. Ne? Auf deinem Wattenscheid-Trikot ist, glaube ich, halt der Verein halt logisch. Der auch Wattenscheid sind, drauf. sind
1: die Vereinssponsoren noch drauf. Aber ähm, auch wenn du jetzt international dem Rennen anguckst, ähm, da sind eigentlich fast immer nur die Ausrüstershirts. shirts Eine ja, ähm, Nationalmannschaft ist ja auch, ähm, da kannst du ja auch keine persönlichen Sponsoren drauf machen. Du hast da kaum Möglichkeiten. Das ist auch ein bisschen blöd, ähm, ja. weil dir da ein bisschen die Möglichkeiten genommen werden. Ähm, Gerade auch im Trialon, da ist ja noch auch deutlich mehr Geld noch mal drin, weil da Fahrräder verkauft werden, alles mögliche, Zubehör. Ähm, so. Klar, laufschuhe boomen auch, aber ähm, ja, es geht. Also das ist echt ein bisschen schwierig, da an, an die zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob das so wichtig ist,
2: unbedingt das auf Verkleidung zu haben. Also wenn ich äh, Jan Frodeno bin und beim Ironman äh, sechs Stunden im, im Fernsehen übertragen werde als Bild, dann ist das mit Sicherheit eine gute Werbefläche. Ähm, bei mir ist es allerdings so, bei mir hält selten die Kamera drauf und ähm, das heißt, ein Sponsor hat bei mir nicht unbedingt den Benefit davon, direkt auf, dem, auf meiner Kleidung drauf zu sein, sondern bei mir, krieg, bei mir ist die Werbeeffekt viel größer, wenn ähm, dieser Sponsor mit, mit mir wirbt und irgendwelche ähm, Geschichten so, sozusagen mhm. äh, vermarktet. Das ist...
1: Social
2: Media. Ja, das, das meine ich damit. Ja. Also Social Media. Also wenn jetzt von mir aus, sage ich mal, ich habe jetzt einen Sponsor, der, ähm, der irgendwelche Regenerationsprodukte vertreibt, dann könnte er dieses diese Problematik mit der Regeneration viel sinnvoller vermarkten, wenn er die Geschichte erzählt, als wenn er sich sein, als wenn er einen ähm, Schriftzug auf meinen äh, Einteiler setzt.
0: Das wäre vielleicht noch eine Story für die Gegenstromanlage, ja? <lacht> Wenn er die Gegenstromanlage sponsern will, ist er herzlich eingeladen. Sollte einer zuhören, dann vielleicht. Gerne, mal, gerne einfach mal melden, vielleicht das dann weiter. Ganz genau, ja. Wir sind jetzt wirklich am Ende angekommen, wobei wir haben einen, einen Live-Zuschauer, haben wir ja quasi. Gregor, hast du, hast du noch eine Frage? Fehlt dir noch was? Habe ich irgendwas nicht, nicht bedacht? Das kommt gleich, ja. die Kategorien spielen wir gleich. Ah, okay, dann Kategorien, dann sind wir durch. Ähm, ja, also war super interessant. Stimme aus dem Off, der Gregor, der uns hier, der, der hier quasi jetzt gerade die Technik checkt und uns hier gleich noch dafür sorgt, dass wir auch noch aus diesem Laden hier rauskommen. <lacht> Von daher, dem habe ich jetzt quasi freigestellt, mal äh, Fragen zu stellen. Er hat aber jetzt gerade keine, falls ihr es nicht gehört habt. Ähm, dann kommen wir wirklich jetzt zu diesen Kategorien. Erstmal ganz wichtige Frage, hast du ein Strava-Profil? ja. Hast du ein Strava-Profil?
1: Ja, habe ich, aber ich habe da bisher eigentlich nur einen Wettkampf mal hochgeladen. Okay, schade. Dann, so weniger, Sonst ja. hätten
0: wir, äh, dann spielen wir beide gleich Strava-Quartett. Du okay. müsstest dein Handy gleich einmal rausholen. Ja. Gleich. Und dann bist du der da. Okay. Dann, <lacht> gegen dich hätten wir bei den Laufkilometern eh keine Chance gehabt. Von ich
2: habe hab da auch nicht so viel hochgeladen, muss ich gestehen. Also das war ah, okay. äh, mir ähnlich äh, stiefmütterlich.
0: Ja. ja, okay, dann lassen wir das Strava-Quartett weg. Was ich übrigens aber noch gedacht habe zwischendurch, ne? Du bist doch bist du immer noch fleißig am Aqua ab und zu oder lässt du das weg wenn du jetzt aktuell?
1: Nee, ich habe im Moment eigentlich gar keinen Alternativanteil
0: drin im Training. Das wäre wär ein geiles Event, ihr beide im, im Schwimmbad Aquajoggen oh, gegeneinander. Ja, das. Ja, Charity-Event. Ist aber mir vorhin so gut. durch den Kopf gegangen. Das wäre
2: gut. 50 Meter Aquajoggen voll. Wer gast. schneller ist. Oder noch geiler ist das Aquajoggen <lacht> mit, 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 mit einem Bungee, also mit so, mit so einem Gummiseil am Beckenrand. Dagegen an, ja. wer weiterkommt. <lacht> das, ist, das ist richtig hart. Da würde ich
1: meinen Kollegen Tom Göschel ins, ja, okay. ins Spiel will schicken. Ihr könnt, ja, auch
0: Staffel, ihr könnt auch eine Staffel machen. Ja, das wäre auch geil. <lacht> ja? Das wäre echt mal also lustig. So ja, 50 Meter Staffel. Deine, deine Jungs und du ja. konzentriert,
2: Boah,
1: das wäre ich, Machen wir dann Charity? Das fände ich,
0: ich witzig, weil ich glaube, du bist. Also, Hendrik ist da sehr erprobt, leider, was Aqua angeht. Ja,
1: kann. geht. Also, ich, also wir, da habe ich, glaube ich, Teamkollegen, die deutlich mehr alternativ trainieren. Okay. Für mich ist es kaum relevant im Moment. Nur wenn ich verletzt bin, dann mache ich das schon.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt wirklich zu äh, Kaffee oder Tee. Wir fangen bei dir an.
1: Kaffee. Tee. Tee,
0: ja das ist, ich habe ihn noch nicht dazu gekriegt, auch seit der letzten Folge nee. nicht ich, ich habe dir ja schon erzählt, es ist leistungssteigernd, ne? Ja, ist mir egal
1: <lacht> wenn ich das wieder ausspucke dann nicht, das stimmt, aber das, das ja, wäre auch nicht zu bitter, Schreck, schlimm, schmeck, schmeck, schmeck mir zu bitter, ja. habe ich nicht
0: runterbekommen dann aber, dann wie gesagt, passt, ich habe ja schon vorhin einmal gesagt als die Kamera nicht lief, so, dann passt auch Tokio einfach, das ist auch ein Tee, trinkerland lang, ja. sag ich mal also sprich Japan, passt Asphalt oder Trail?
2: Asphalt
1: im Wettkampf Asphalt, im Training Trail Du
0: läufst gerne halten, ne? Mm -hmm. Auf der Halde ja. gerne, ne? Ja. Machst du, nutzt du das auch?
2: Ja klar, also notgedrungen. Ähm, aber es ist bei mir so, dass ähm, ich eigentlich, ähm, ja, es ist letztendlich äh, nehme ich, was kommt oder was ich habe. Äh, aber wenn es geht, dann halt aus Halt irgendwie. Ja.
0: Dann kommen wir zur Bucketlist. Äh, Bucketlist, also Sachen rennen, wo du sagst, ey, das muss ich auf jeden Fall mal noch gemacht haben. Hawaii. Das ist klare Ansage. Ja, gut,
1: Olympia und äh, die Big Six im Marathon.
0: Die willst du alle? Äh,
1: ja, im Laufe der Karriere schon.
0: Ja, ja. geil. Dann haben wir ähm, Top-Lauf-Events. Also, du kannst natürlich auch Top-Triathlon-Events sagen. Ich denke da vor allen Dingen immer an die kleinen Events, die man vielleicht vom Namen ja gar nicht kennt, wo man aber sagt: Ey, da ist die, da ist die Organisation gut, da ist, steckt ein Verein mit Leidenschaft, Liebe dahinter, so Leute, nimmt da mal teil.
1: Ja, also ich persönlich habe ich natürlich am meisten coole Momente bisher in Köln gesammelt, also sowohl beim Halb als auch beim ganzen Marathon. Und so ein Wunsch, mein größtes Wunschevent ist natürlich schon New York-Marathon. Und das hätte ich mir sogar dieses Jahr erfüllen wollen, aber dann kam mir Corona dazwischen.
0: Ja, ah, krass, okay. Ja. Ja, ja.
2: Also ich muss sagen, dieses Jahr hat mich die Hölle von Q echt begeistert. Ähm, <lacht> Dieser Name, ne? Ja, es ist <lacht> wirklich, ich, Aber also, positiv überrascht, also wirklich, ähm, das war eine Sache, das war echt ein cooles Event,
0: ja. Dann kommen wir zu ähm, Trainingsumfang. Jetzt ist die Frage, macht das mehr Sinn in Stunden oder mehr Sinn in, äh, in Kilometern? Also wahrscheinlich eher Stunden, weil sonst ist es bei euch beiden nicht vergleichbar.
1: nach so, Stunden kann ich das, Stunden werde ich, werd ich viel, viel weniger haben. Weil ja, so, du trennst ja auch. Du, wenn die Frage ist halt, was du unter Training fasst. So, ne? Also die reine ja. Belastungszeit beim Laufen, die wird gar nicht hoch sein. Nur das Stretchen, dann Physio, Regeneration, das ist ja alles im Metall ja. des Trainings. Also wir rechnen immer in Kilometern. Ja, ich aber ich versuche es ja. mal irgendwie rumzubrechen auf Stunden. Dann machst du aber zuerst mal, dann muss ich überlegen. Ich, hab so, ich <lacht> habe <immer> 25
2: <lacht> Stunden. Das ist halt, ich habe halt wirklich dann auch in meinem Trainingsplan 20 Stunden Stretching mit draufstehen. Und dann kommt das halt mit da rein in die.
1: Ja, ja. Das ist ja dann darfst du Stretching mit
0: dazu addieren,
1: Hendrik. Ja, ich denke mal so 21, 22 Stunden. So so, drei, ne? drei am Tag ist so die reine Belastungszeit. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, dann kommen wir zum Motivationssong. Gibt es irgendwie sowas, was du dir so nochmal so richtig gönnst, so irgendwie bevor du entweder im Auto richtig ich, voll aufdrehst? Ich, ich oder höre gerade
2: die Cobra Kai, ähm, ähm, den Soundtrack von Cobra Kai, das ist die, das Remake
1: von Karate Kid, das finde ich super geil. <lacht> ja, ich höre viel so amerikanischen Hip-Hop, Nas, also die ganzen Alben kannst du ja eigentlich vor dem Wettkampf geil durch schießen. So. Also ich habe immer Kopfhörer auf und verbringe eigentlich den ganzen Tag mit Kopfhörern, bis das Rennen losgeht.
0: Ja, da gibt es auch, glaube ich, irgendwie geiles, äh, geiles Bildmaterial, wo du ähm, im Stadion, in Wattenscheid also halt quasi, mit Kopfhörern, glaube ich, ja, so ich auch immer, Wenn ich alleine bin,
1: nee, Intervalltraining mache ich in der Regel nicht, aber, also wenn es schnell wird, brauche ich keine Musik, dann stört die mich, aber bei allen Alltagsläufen habe ich immer Kopfhörer an, außer ich habe Begleitung. Mhm.
0: Ja, krass. Also kommt ihr beide auch äh, über die Musik.
1: Ja. Dann wären wir
0: jetzt eigentlich beim Läuferknigge. Da kannst du natürlich auch gerne mitmachen. das ist halt also Da geht es um sowas, so Sachen, wie, wo wir Läufer uns besser verhalten könnten. also ich sag mal Oder, oder so, so Dinge, die man sein lassen sollte als Läufer. Ich habe immer dieses klassische Beispiel, du findest bei jedem Volkslauf so einen Typen, der stellt sich in die erste Reihe. Aber äh, <lacht> nach, also nach 500 Metern ist der auch noch vorne. Aber am Ende des Tages hat er mit dem Ganzen nichts zu tun. Und also den, den findest du irgendwie so immer. Da ist so die Message, lass es, das macht keinen Sinn.
2: Ja, ich bin manchmal einer von denen. <lacht> also ich, hatte, ich, ich hatte es, ich hatte es beim Silvesterlauf äh, in in Herne, äh, wo ich mich dann einfach halt in die erste Reihe gestellt habe und auch losgerannt bin und ich dachte immer die ganze Zeit dieser Lauf wird flach sein habe gedacht. Und damals, auf ne? einmal biegen die um und ich sehe diese scheiß Rampe. Und ich dachte mir, ja. ich dachte dann einfach, noch, was ist los hier? Warum? Also, es waren halt ganz viele Wattenscheiße. sechs Runden, läufst du da irgendwie laufen? Ja, noch und dann, also, es waren ganz viele. Also, die Laufexperten und ich am Anfang vorne weg. Und ich meine, was ist denn jetzt los hier? Was, was, was verstecken die sich jetzt hinter dir? Also, ich, ich bin schon fast sauer geworden, dass die mich jetzt nach vorne die so einen blöden da am langen Arm verhungern lassen. Und dann. Auf einmal, ich kann es ja die Strecke auch, das Führungsfahrrad biegt jetzt nicht wirklich auf, diese, auf diesen Ding ab und ja, tatsächlich, nach Kilometer 1 geht es halt einen Kilometer hoch
0: und
1: ja,
2: ich habe so richtig doof ausgesehen. <lacht> du
1: bist äh, aber
0: nicht in dem gleichen Rennen vorbeigelaufen, das weiß ich nicht,
1: ich bin ja auch schon gerannt.
0: Welches Jahr, weißt du? Der, äh, der letzte. Äh, nee, der letzte 19, nicht, ja. davor
1: war ich. Da ja. ja, ich ganz klar äh, kreuzen. Das hasse ich. Also wenn du im Polk bist und dann immer jemand von links nach rechts ja. und dir vor die Beine rennt, das passiert nämlich echt relativ oft. Und gerade Kenianer neigen dazu. Ja. Muss man nicht sagen, ja. Okay, aber ja. den, den komme ich nie in Kontakt. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja Noch das, also nee, das ist halt super nervig, <lacht> weil dich das aus dem Tritt bringt und äh, ja. Ähm, kann auch Taktik sein, ne? Ja, aber das, das macht man nicht. Nee, also ja, ja. das sollte dann sportlich entschieden werden. Ja. Also da reagieren dann auch andere im Feld immer empfindlich so. Wenn okay. man das, wenn man das macht, dann sind die auch zurecht sauer.
0: Dafür reagieren die Kenianer halt, glaube ich, empfindlich, hast du mir letztens gesagt, wenn man bei denen vorne läuft. Also wenn man in Kenia... Ja, das darfst du nicht machen.
1: So, außer du aus, bist ne? halt wirklich gut. Aber das bist du nicht da im Vergleich zu denen. Also wenn du da als Misungu weißer äh, nach, nach vorne gehst im Training, dann wirst du so gnadenlos weggelattet da. Also dann ziehen die an, bis du einfach nicht mehr kannst. Also das, das nehmen wir einem auch übel so. Also das ist ein bisschen auch Stolz. Und da musst du wirklich vorsichtig sein, weil da kannst du dir richtig die Finger verbrennen, weil die in der Regel halt einfach schneller sind und auch da oben besser klarkommen mit der Höhenluft noch, das kommt ja noch dazu, wenn du das selber nicht gewohnt bist. Und es geht oft langsam los, also das verlockt halt, Es geht langsam los. Und äh, ja, wenn du es in der zweiten Hälfte immer noch schaffst, nach vorne zu gehen, dann hast du deinen Platz auch verdient. Aber. Ja, das
2: gibt es in Deutschland aber auch so. dieses Man trifft sich mit ein paar Leuten zum Training und sagt, wir machen einen lockeren Lauf. Das ist ja so. ne Und dann auf einmal sind es alle am Ballern. Ne? Weil, ja. weil, weil da, das, das ist auch so, dass, das, da werde ich wild. Muss ich echt sagen. Also wenn wir sagen, wir, wir machen jetzt hier eine Pace, die haben wir vorher vereinbart, dann wird die auch gelaufen und irgendeiner meint dann daraus mal ein Wettkampf. Da werde werd ich, werd ich ösig. Wirst du zum Kenianer. Ja, wahrscheinlich. Also <lacht> aber das ist ja, ja man, man möchte ja, man hat ja sich vorher auf was geeinigt und, mhm. und dann auf einmal wird daraus ein entsteht so ein Wettkampf und das, das mag ich nicht so.
1: Bei ja. uns ist das. das so. Ja, okay. ja. Wer schwach ist, der fällt nach hinten. Ja.
0: Ja. Das macht auch wieder dann, also bei euch, glaube ich, in dem Leistungsniveau macht das halt auch stark. Ne? Das Einfach. macht die
1: Gruppe aus. Und deswegen habe ich ja die Gruppe auch so lange versucht zu formieren. Also aktiv auch, zum Beispiel Amanal, immer wieder gesagt, komm mal zu uns. so, Das wird, ist geiler, wenn wir zusammen trainieren. Oder ähm, jetzt
0: Jonas, glaube ich. Ne? Das ist ja auch Jonas, ne? genau.
1: Also wir, da haben wir lange gekämpft, dass wir so eine Gruppe kriegen. Ja. Und ja, wenn er nicht mehr kann, dann bist du ja selber schuld.
0: Und äh, das ist jetzt quasi der Abschluss. So. Die 2.08, die du vorhin genannt hast, ne? das war ja nicht irgendeine Zahl. Das ist der aktuelle deutsche Rekord im Marathon?
1: Das, das stimmt, ja. Also äh, 2,833 glaube ich. Ähm, ja, ist natürlich die Marke, die man dann schon im Blick hat, jetzt mit einer 2.10. Aber will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, das ist natürlich nochmal ein ganzes Stück. Nur wenn du jetzt mit 27 so ins beste Alter kommst und da schon bist, wäre es ja dumm zu sagen, ich will mich jetzt nicht weiter steigern. Also werde ich halt daran arbeiten, aber ähm, das wird halt ein Projekt für die nächsten fünf oder zehn Jahre.
0: Für das Projekt drücke ich dir alle Daumen, dir drücke ich auch alle Daumen, dass ja, du deinen da? Traum von Hawaii erfüllst. Ja. Und ja, für euch beide habe ich gleich noch was und wir schalten jetzt quasi ab. Einmal danke fürs Zuhören, Zuschauen und bis demnächst wieder.
1: Danke. Danke auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.